0: Diese kurzen fünf Schweigesekunden widmen wir allen äh, Hochwasseropfern der letzten äh, zwei Tage. Unsere Solidarität ist bei euch, ganz egal, ob das jetzt in NRW ist oder in Rheinland-Pfalz oder wo es sonst noch überall geregnet hat. Ja.
1: Ja, von mir auch und damit herzlich willkommen zur neuen Folge, ich, äh, ich habe mir, ich hab mir einige, äh, einige Openings überlegt heute und ich dachte, ich wollte das auch vielleicht irgendwie äh, zusammenfassen äh, mit dem, was passiert ist jetzt äh, vorletzte Nacht äh, und die waren mir alle zu makaber oder dachte ich so, lass ich das vielleicht doch besser. Und jetzt, als du so angefangen hast, dachte ich mir, ja gut, okay. Nee, ähm, das können wir ja direkt mal, direkt mal aufnehmen. Wir hatten das, das äh, schwerste Unwetter seit ähm, der Nachkriegszeit, haben die Leute zumindest so behauptet. Und alles ging den Bach runter, gerade hier im Westen. Normalerweise passiert das irgendwie immer nee, nicht im, im besten Westen. Im wahrsten Sinne des Wortes ging es da den Bach runter, ne? Da ging es den Bach runter und der Bach ging auch zu, zu hoch, äh, naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, hier ist alles untergegangen, also hier direkt zum Glück, also bei mir in Duisburg jetzt nicht, ich weiß nicht, wie das bei dir in der Ecke war, Rhein-Sieg-Kreis war ein bisschen betroffen, ähm, aber halt ums Eck hier so ein bisschen, Wuppertal und auch Düsseldorf ein bisschen und aber ansonsten Hagen und so, äh, das war ja wirklich hart, das war wirklich krass, äh, was passiert ist da vorletzte Nacht, da war ich ganz froh, dass das hier nicht so, so schwierig war ähm, ja. und... Meine Herren, was ein, was ein Chaos, was eine Katastrophe wirklich, also was da passiert ist, wie viele Leute gestorben sind an diesem Unwetter, 50 plus oder sonst was, puh. Ja, schlimm,
0: also einfach einfach die größte Katastrophe überhaupt und vor allem auch, ich finde das, also ich meine, man kann halt leider in dieser Situation auch irgendwo nur so dieses Makabere sehen, denn es wird einfach aus dieser Situation wieder so ein hochpolitischer äh, Diskurs gemacht, weißt du, Laschet ist ja hingefahren nach Hagen und hat dann da erstmal allen ja. Leuten gratuliert oder beglückwünscht, was ich auch gut fand, dass die sich wohl auch schon im Vorfeld Gedanken darüber gemacht haben. Was machen wir jetzt? Die haben ja schon irgendwie zwei Tage vorher, weil ja angekündigt war, dass so schlimmes Hochwetter ist, irgendwie die Bundeswehr und die GSG 9 und den THW und alle möglichen ähm, Leute kontaktiert und gesagt, Freunde, wenn was ist, ein Anruf, sind wir da. So. Super Sache. So musst du reagieren in solchen Situationen. Und dann guckt man auf Landesebene und was ist auf Landesebene passiert? Ja, Laschet ist da hingefahren, aber das Land NRW hat einfach noch keinen Krisenstab einberufen. Die wollen das jetzt am Montag machen äh, und mal überlegen, wie man jetzt äh, mit so einer Situation umgeht. Wo ich mir auch denke, ja, äh, nee, das ist ja ein Schnuff zu spät. Und vor allem auch das, das Beste, in Anführungsstrichen, an dieser Situation habe ich heute Morgen noch im Radio gehört. Die ähm, Bundesministerin von NRW, die hat jetzt gesagt, ja, könnte auch ein Zeichen vom Klimawandel sein. Und was sagt, die, was sagt Laschet? Nee. Glaubt er persönlich nicht, das hat nichts mit dem Klimawandel zu tun, das war jetzt einfach nur blöd. Schlechtes Timing und mit ein bisschen Glück hätte es uns auch nicht getroffen.
1: Ich fand, ich fand das auch so geil, also es gab ja auch wieder eine schöne Diskussion, also einmal ähm, auf Twitter ging es wieder rauf und runter. Die einen, also zum Beispiel jetzt hier Baerbock und Scholz, haben dann so einen Post abgelassen, so von wegen, ja, unser Mitgefühl mit den Betroffenen, dies, das. Und dann äh, haben sich die einen Leute beschwert, dass Laschet sowas nicht gemacht hat. Daraufhin sagt, dann wieder andere, ja, aber laschet äh, der twittert eben nicht, sondern der ist wenigstens persönlich hin. Dann meint halt wieder die anderen, ja, aber der ist viel zu spät hin und dann, also, also der hat vorher noch nett essen, äh, war ja noch nett essen, während die Welt untergeht. Und dann kommt er irgendwann einen Tag später und sagt, ja, ja ups. Also, also ähm, also das finde ich halt so ein bisschen, äh, also die haben sich alle alle sind sich natürlich mal wieder uneinig, wer jetzt hier das ja, Richtige oder Falsche klar. gemacht hat. Das ist
0: halt ein hochpolitischer Diskurs und ich meine, man erwartet immer, dass die Leute hinfahren, ne? So gerade, ich meine, klar, dass, dass Laschet hinfährt, weil er Ministerpräsident von NRW ist und das in NRW passiert, ist, ist auch klar. So, dass jetzt Annalena Baerbock nicht direkt in den Zug steigt, die wäre gar nicht nach NRW gekommen. Ja. Außer <lacht> mit dem Flugzeug, vielleicht. Äh, so. Und das sieht das heißt, äh,
1: sehr nicht gut aus für die grünen Kanzlerkandidaten. Das, genau, das
0: sieht für eine grüne Kanzlerkandidatin jetzt schwierig aus, denn Straf mich Lügen, aber ich weiß bisher noch nichts von einem E-Flugzeug der Lufthansa. Kann sein, dass die da dran sind, aber weiß ich nicht. So, und dass er dahin muss, ist natürlich die eine Sache. Aber auch das zeigt wieder so dieses Hochkristallisieren. Natürlich ähm, musst du als Land dann da Solidarität und Betroffenheit zeigen. Das hilft aber trotzdem ja keinem, dass er da jetzt rumhampelt. Also so blöd ja. sich das anhört. Das ja. ist halt auch, auch das denke ich mir nicht nur in Deutschland so, sondern also auch wenn jetzt irgendwo ein Lawinenunglück war oder irgendwo ein Erdbeben war, dann fährt da immer entweder der Premier oder der Kanzler hin. Weil das ja. einfach so, das, das ist halt Geste. so. Aber dann denke ich mir, die, die Leute, die dann dadurch alles verloren haben, die werden ja jetzt nicht sagen, boah, klasse, jetzt ist alles weg. Aber Armin war da. Glück gehabt.
1: Vor, vor allem, die stehen ja eigentlich auch nur im Weg. Ist ja nicht so, als macht Armin Laschet oder was und packt dann äh, mit der Schaufel persönlich an, um das was Wasser rauszukippen. Ja. Sondern der geht, der, der redet dann mit Feuerwehrmännern und so weiter und mit den Leuten. Die haben, glaube ich, gerade andere Sorgen, als zu sagen, ja, war wirklich schlimm. Hier ist alles ja, am Arsch.
0: Und vor allem, vor allem, das ist auch das, was sie heute Morgen im Radio nochmal gesagt haben. Und das finde ich ist wichtig. Also es gibt, man sieht ja mittlerweile überall, egal wo man hinguckt in, in Social Media, irgendwelche Hilfaufrufe, mega gut, daran zeigt man auch mal wieder, ähm, dass viele Leute doch jetzt auch so den gesamten, das gesamte Ding im Blick haben und so. Aber was die da auch gesagt haben, bitte nicht hinfahren. Mhm. Denn vor Ort bringt man entweder nur sich selber in Gefahr oder aber man steht halt im Weg rum. Sondern wenn man sagt, man hat jetzt, keine Ahnung, noch Klamotten über, die man dann den Sicherheitskräften, die dann da vor Ort sind und dann zwölf Stunden da in dem reißenden Fluss stehen und versuchen, den wegzupumpen. Oder den Leuten, die alles verloren haben. Wenn man dann sagt, wisst ihr was, Freunde, wir haben hier einen alten Wohnwagen, der ist jetzt nicht geil. Aber kommt ihr hin, setzt euch da rein, pennt da drei, vier, fünf Nächte und fertig ist. Also so kannst du halt helfen. aber Und dann haben die gesagt, soll man auch auf jeden Fall... Äh, einfach dann vor Ort bei der Feuerwehr oder so einfach anrufen und sagen, okay, wir haben hier Klamotten an, wen können wir uns wenden, aber bitte nicht selber hinfahren. Ähm, ja. Denn dadurch wird man halt nur noch mehr irgendwie, äh, oder könnte es halt passieren, dass man sich auch selber in Gefahr bringt. Und es ist ja schon genug Scheiße da passiert.
1: Ja, also wie du, du vorhin halt auch meintest, also natürlich sagen die Wissenschaftler halt auch, dass es eine Folge des Klimawandels ist und dass das eher häufiger auftritt. Das Problem ist nur so ein bisschen, wenn das halt, dadurch, dass das jetzt einmal passiert ist, das erste Mal seit, keine Ahnung, 1922 oder so, so, so heftig, was auch immer, dass noch, also ich bin natürlich voll in einem Camp von wegen, klar, es ist eine Folge des Klimawandels, aber noch hast du, äh, gibt es genug Leute, die nicht halbwegs unbegründet sagen können, ja, ist halt mal passiert. Weißt du, es ist halt so eine Jahrhundertkatastrophe. Wenn wir jetzt jede alle drei Jahre äh, gefolgt mal so ein Unwetter haben, dann kommen ja erst die Leute auf die Idee, dass es der Klimawandel sein kann, weil das ja gerne so ist, so vom wegen, ja, erst wenn ja, alles genau, am Arsch ist, genau dann sagen ist, sie, ja, ja. ja, nee, also das, das ist, ist vielleicht richtig. doch Klimawandel und nicht halt, wenn wir genau es jetzt einmal vorkommt. Ist
0: halt, genau das ist halt leider, in Anführungsstrichen, das Problem, denn man kann es schon relativ deutlich, natürlich kann das jetzt auch sein, dass das jetzt aus Versehen passiert ist, klar. Das kann man nicht ausschließen, das wird so sein. Es gab ja auch vor zig Millionen Jahren, gab es ja auch einfach mal Eiszeiten aus dem Nichts. Ein Sommer ja. war es richtig warm und nächsten Tag war alles zugefroren. Das, ja. Natürlich ist, kann das passieren, aber genau das, was du gerade formuliert hast, ist das, was passieren wird, wenn man nicht rechtzeitig einschreitet. <lacht> ja. Also genau das, also wir werden, keine Ahnung, wenn das jetzt so weiterlaufen sollte wie bisher, ähm, kann es durchaus sein, dass wir spätestens in 50 Jahren dann das Problem haben, dass wir jedes Jahr äh, so eine Katastrophe dann da anhacken haben und dann gesagt hätten, ja hätten wir damals auch vielleicht mal eingeschritten. Aber natürlich, klar, es, man, man weiß es jetzt nicht genau, also ziemlich sicher kann man das darauf zurückführen. Und sagen, ja gut, ich meine, dieses Jahr sind halt einfach enorme Niederschläge. Auch das hat nochmal wieder einen anderen Grund. Auch das hat was mit, mit äh, Klima und diesem ganzen La niña Phänomen und so zu tun. Ähm, dafür wird es nächstes Jahr wieder brutal warm. Auch das kann man schon vorhersehen. Was für ein Phänomen? Ähm, naja, es gibt ja El Niño, dieses... Ähm, so ein, so ein, so ein äh, spanisches Wetter, oder Spani also der Name ist auf jeden Fall spanisch, aber so ein Wetterphänomen, was dann mit den äh, Strömen im Golfstrom und so weiter zu tun hat und mit dem Jetstream und so. Und das bringt dann immer äh, die ganze Zeit die warme Luft äh, dann vor allem auch ins Zirkulieren oder auch primär dann äh, nach Europa und erwärmt den Golfstrom und dadurch hast du halt so, ja, ja, relativ ja. oft heißes Wetter. Ja. Und das Gegenteil davon, also quasi die kleine Schwester, ist jetzt La Niña. Und das ist in diesem Jahr so. Deswegen haben wir bisher auch so einen scheiß Sommer.
1: Ja. Weil
0: nämlich, dass sich jetzt dieses Jahr, das passiert einmal alle 20, 25, 30 Jahre, dass sich das umdreht. Und deswegen regnet es halt auch dieses Jahr so viel. Oder deswegen ist es dann auch mal immer nicht so schön sonnig. Und deswegen haben wir auch mal nur eine Woche mit 30 Grad Sommer. Und danach wieder zwei Wochen, wo man sagt, ja gut, jetzt letzte Woche äh, habe ich mich verbrannt, jetzt bin ich erkältet. Ja. So. Also, und das ist, das ist halt auch der der Grund dafür. Aber das tritt auch ohne Klimawandel auf. Also, das ja. hast du auch ohne Klimawandel, aber dadurch wird es halt jetzt nochmal äh, verstärkt, dieses Phänomen.
1: Man, und man ist, muss ja, man muss ja das Gesamtbild ja auch sehen, weißt es geht ja jetzt auch nicht darum, weil ich äh, klar könnten die jetzt einzeln äh, argumentieren, ja, hey Mensch, wir hatten einmal ein krasses Unwetter, wo ist jetzt The Big Deal? Aber du musst ja das gesamte Bild sehen in den letzten Jahren. Also, da auch, auch nicht nur in Deutschland gesehen, sondern auch dieses Jahr wieder äh, auf der Welt gesehen. Wir hatten jetzt ein Unwetter, was wir nicht hatten seit 100 plus Jahren oder sonst was. Kanada ist, hat 50 Grad und brennt ja. da komplett ab und so weiter und teilen in den USA und so weiter halt auch. Selbst Finnland und Co. hatten eine Höchsttemperatur von 35 Grad oder so, was halt für das Land halt sehr, sehr viel ist. Äh, und letztes Jahr ist Australien abgebrannt. Diese Umweltkatastrophen, die, die häufen sich ja. Es wird ja immer mehr, ja, ja. weißt du, es ist ja, und, und, und deswegen kann man jetzt sagen, klar, es hat jetzt ja einmal heftig geregnet, aber insgesamt, hier regnet es heftig, da ist es viel zu warm, da brennt es ab, da ist es zu kalt, da ist, da ist der Sommer super schlecht und dann hast du Jahr für Jahr diese neuen Rekorde an Temperaturen, was wir letztes Jahr und vorletztes Jahr immer wieder neuen Höchststand hatten von 40, 45 Grad auch, ähm, äh, was immer weiter nach oben geht. Was alles klar ist, das ist vielleicht jetzt gerade noch überschaubar, aber da sagen die Wissenschaftler ja auch, ja warte mal 10, 20 Jahre, dann haben wir eine globale Erwärmung von 2 bis 3 Grad mehr. Und dann haben wir ein Problem. Also, das ist jetzt noch das ist der Vorgeschmack, und das ist ja schon scheiße. Wenn du dir das jetzt anguckst mit diesem Umwetter, oder wenn du dir das in Kanada anguckst, wie ein Dorf komplett abgefackelt ist, weil es da 50 Grad waren, das sind halt, das sind noch verhältnismäßig kleine Ursachen aber wenn du das plötzlich jeden Monat irgendeinen Scheiß auftreten hast in den nächsten Jahren, dann äh, sieht es nicht mehr gut aus für uns. Ja, sag ich mal, aber also auch, in, auch
0: in dem Punkt ist ja wieder das, was wir hier auch schon öfters gesagt haben, weißt du, das Ding ist ja, natürlich betrifft jetzt diese, äh, diese Überschwemmung mehr oder weniger gesehen ganz Deutschland. Aber das Ding ist, vielleicht werden die das in den USA auch mitkriegen über irgendeinen Weg, aber da wird jetzt, dann wird jeder sagen, ja gute scheiße gelaufen und fertig. So, aber das ist ja dann für die Leute, die in den USA wohnen oder für Leute, die in der Schweiz wohnen alleine schon, für die ist das ja jetzt de facto, erstmal auch so hart sich das anhört, egal. Denn die haben den Bezug zum Problem ja nicht und genau das ist ja das, was wir auch immer schon gesagt haben. Das Problem halt an dieser ganzen äh, Klimawandel-Diskussion, weißt du, wenn ich Altöl habe und ich will das wegbringen und ich bringe das zum Naturschutzsee, habe ich gewonnen kein Altöl mehr, mein Ziel ist erreicht, ist weg. So. Mhm. Und dass ich und damit so, aber wenn ich mir dann mit dem Hammer auf den auf äh, Fingernagel haue, dann habe ich einen Dreck das Bezug zum Problem, denn dann tut's weh.
1: Aber ich weiß, das mit Kanada haben wir ja zum Beispiel auch mitbekommen. Dass Kanada ja. mit abbrennt oder dass Australien abgebrannt also, ist und so weiter.
0: Das kriegst na, du auch mit. mit mitbekommen haben wir es, aber was dran ändern, also wir sagen dann, ja gut, ist halt scheiße so jetzt, so wie die das bei uns auch sagen werden, aber wir sagen so, ja gut, das wird in Deutschland ja nie passieren, von daher brauche ich mich ja nicht ändern, denn das Schlimmste, was uns passieren kann, ist halt, dass irgendwie die Deiche brechen und... Aber
1: tot. ich meine, ich finde ich find zum Beispiel jetzt aktuell, finde ich, find ich äh, das Kanada-Ding fast genauso wie das Unwetter-Ding hier, hat mich ja auch nicht betroffen. Also ich meine, mir ging es hier in Duisburg gut, hier ist nichts vollgelaufen, ja gut, gut, war nicht schlimm. Ja aber du hast noch
0: mal einen anderen Bezug und zu Kanada.
1: Und also, ähm, nee, nee, aber ich meine so einfach so, äh, äh, weil ich jetzt halt auch, also zumindest noch ist es mir nicht bekannt, dass ich auch irgendwen kenne, den äh, das betroffen hat, außer vielleicht ein paar Internetpersönlichkeiten, Gronk hat getwittert, dass ein Keller komplett am Arsch ist und keine Ahnung. Aber ansonsten kann natürlich auch noch sein, dass es den gibt, den ich kenne, mit dem ich einfach noch nicht gesprochen habe, der, der da betroffen ist. Aber jetzt ist es ja einfach nur so, klar ist es, es ist ja immer so, genau das habe ich ja schon mal kritisiert, wenn irgendwo im Nirgendwo, äh, keine Ahnung, in Afghanistan oder sonst was mal wieder ein Anschlag und da sterben zehn Leute, dann wird immer hochheilig gesagt, dass da ein Deutscher dabei war, wo ich mir denke, hey, ist doch egal, also ja, ich meine, das sind genau zehn genau, Leute ja. gestorben, ob der jetzt Deutsch, Italienisch, Französisch oder das alles nur Afghanen waren, ist mir doch egal, also ja, ich meine, es ist, der ist, grüne ist grüne mir doch egal, so, der ist genau. So cool. Ich wollte sagen, also es ist, ist mir nicht egal, aber es ist mir nicht explizit wichtiger, dass der Mann Deutsch, Deutscher ist. Das ist halt dieses, wir müssen das informieren. Natürlich für die Betroffenen ist das schlimm, aber das ist für die betroffene deutsche Familie schlimm. Aber wenn da ein Franzose dabei war, für die ja genauso. Also ich finde dieses Betonen immer darauf, dass das ist halt irgendwie. Und so, so ähnlich ist es jetzt hier gerade auch, dadurch, dass mich oder keinen, den ich kenne, das so betroffen hatte, dieses Unwetter, Abgesehen davon, dass wir weniger Leute im Casino waren, aber ansonsten, habe ich das nicht mitbekommen, ist es einfach nur dieses, es ist, ist näher, ist es lokal, ist lokal, es ist um die Ecke, also sind ja in, in Nordrhein-Westfalen ist ja heftig betroffen worden, das ist ja nicht weit, ähm, aber sonst ist halt für mich dieses ganze, das sind das ist der Klimawandel, den haben wir jetzt hier am Arsch, ob der jetzt 20 Kilometer weiter passiert oder 5000 Kilometer weiter, ähm ich habe den, 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 also der Bezug ist für mich in der Situation mehr oder weniger derselbe. Bei Kanada habe ich auch gedacht, was, was für eine Scheiße. Und das ist, denke ich mir jetzt hier ganz genauso. Natürlich wird das viel mehr berichtet. Ist ja auch logisch, dass das mehr berichtet wird über die lokalen Sachen sollen sie ja auch. Und mich schränkt das vielleicht ein, wenn ich am Sonntag Zug fahren will. Ob das überhaupt schon wieder so geht, wie ich das will, weiß ich noch nicht. Ähm, deswegen schränkt mich das mehr ein. Aber ansonsten sitze ich ja auch hier und denke mir so, WTF passiert in Kanada oder was ist ja, da in Australien ja, los? Ja. Und jeder klar denkende Mensch sollte sich ja die Gedanken machen und sagen, ja Freunde, hier, wir haben Klimawandelprobleme. Aber natürlich gibt es genug, die sagen, ja, ist mir doch wurscht, Kanada, es ist viel zu weit weg, whatever. Ja,
0: genau so. genau das war ja das, was ich was ich halt vorhin so meinte, dass in Deutschland, das wird jetzt jedem präsent sein. Egal, ob du jetzt in Bielefeld wohnst oder in castor brauxel oder in Dortmund. So, das ja. ist für alle dasselbe. Das haben jetzt alle mitgekriegt, okay, es hat vermutlich überall in Deutschland bis auf im Osten des Landes geregnet, muss man auch mal dem Osten des Landes einfach mal, ich glaube, das ist das erste Mal, dass man denen auch beglückwünschen kann, dass sie da gewohnt haben. Also an der Stelle auch ganz liebe Grüße. Vor allem, es passiert halt
1: relativ häufig ja irgendwie andersrum. Also sehr oft, also in den letzten Jahren hatte ich zumindest das Gefühl, ist, wenn es ein bisschen stärker Unwetter gab, gab es ja immer mal wieder, jetzt nicht in dem Ausmaß, aber da war der Westen eigentlich nie so betroffen. Im Süden, im Osten oder so weiter ist irgendwas kaputt ja. gegangen, Bäume sind so umgeknickt oder sonst was, irgendwas überschwemmt. Und du denkst dir so, ja. Und ja. äh, jetzt ist das mal irgendwie in dem Ausmaße andersrum. Ja, aber, aber also ich
0: glaube halt trotzdem, natürlich, so wie du das gerade geschildert hast, so wäre es eigentlich optimal, dass man halt sagt, gut, in Deutschland ist es scheiße, aber überall anders ja auch. Also ja. ich meine, dass es in Australien brennt oder dass in Kanada so 780 Fahrenheit sind, äh, da müssen wir gleich übrigens auch noch kurz drüber diskutieren. Mhm. Ähm, das war jetzt ein unfreiwilliger Gag. Ähm,
1: ja, die ja. Niederlande waren ja, glaube ich, auch relativ schlimme Zeiten gesucht mit dem Unwetter. Ich meine, natürlich ist es ja nicht so weit weg hier. Ich bin eine Stunde bin ich in den Niederlanden. Und die haben da mit Bergen, haben die, denn, haben die da nicht viel.
0: Also also nur weil die Niederlande so früh ausgeschieden ist, ne, würde ich jetzt in dem Land nicht von Unwetter sprechen, Robin. Also das ist, <lacht> das finde ich, kann man jetzt nicht so sagen, ne?
1: Deutschland ist genauso früh ausges ausgeschieden.
0: Ja, so. so das merkst du selber, ne? So weg. So, an der Stelle übrigens nochmal, vielleicht können wir das Thema jetzt hier einmal kurz aufgreifen. Ja, aber
1: bevor du bevor du ins nächste Thema äh, gehst, würde ich kurz sagen, herzlich willkommen zur neuen Folge Potter und Carsten. Äh, Folge 56 sind wir Jawohl. jetzt hier, das habe ich noch nicht gesagt. Es ist die letzte Folge vor der Sommerpause, meine Damen und Herren. Ja. Heute äh, ist, danach ist zu Ende. Wir haben ja die um, glorreichen Sommer der letzten zwei Tage, hatten wir ja schon jetzt gehabt, haben wir ja gesehen. Ich hoffe, dass meine Fahrradtour funktionieren wird. Ähm, genau, Deswegen letzte Folge hier, 16.7.2021. Und äh, schön, dass ihr nochmal dabei seid. Tobias, jetzt auch so. So, also die letzte
0: Folge trug ja den wunderschönen Namen. England hat das <lacht> wirklich schlecht gemacht. Ja. Und man muss dazu sagen, auch wenn uns das vielleicht jetzt an dieser Stelle hier keiner glauben wird, der Titel stand schon lange vorm Finale der Europameisterschaft ja. fest.
1: Wir haben Donnerstag aufgenommen und am Sonntag, also, also letzten Donnerstag, und am Sonntag war das Finale. Am Donnerstag haben wir es aufgenommen. Da haben wir ja schon prediktet, wie Italien, England vernichten wird. Und äh, naja, vernichten kann man nicht sagen, aber gut. Aber auch ich das ist wieder so eine so. Geschichte.
0: <lacht> aber auch <lacht> das ist wieder so eine Geschichte. ne? Ich meine, natürlich, dass England jetzt ein bisschen mad ist, dass sie verloren haben, in Ordnung. So Und was ich auch in der Situation witzig fand, jetzt unabhängig, davon, was diejenige für eine Hautfarbe haben, das ist die Diskussion, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, aber ich fand es halt einfach irgendwo so ein bisschen witzig, dass gesagt wird, ja, okay, der Elfmeterschütze ist eine Bank und dann wechsle ich einen ein in der 70. Minute und wechsle den in der 119. wieder aus. Muss überlegen, der Mannschaftskapitän vom FC Liverpool, der mit denen Champions League-Sieger geworden ist, ne, der wurde dann wieder ausgewechselt für einen, der vermeintlich besser Elfmeter schießt. Der ist angetreten, Verschossen. Der ja. andere, der eingewechselt wurde, weil er vermeintlich besser Elfmeter schießt, ist angetreten. Verschossen. Verschossen. Und der dritte und auch.
1: Alle drei alle drei äh, Joker von Southgate, die hereingeraut haben, die alle irgendwie, glaube ich, nur 19 Jahre alt waren, in ihrem Leben, glaube ich, noch nie in Elfmeter geschossen haben. Ja. Aber ähm, die hat eingewechselt und gesagt, das ist eine gute Idee.
0: Hätten natürlich, also ich meine, wenn das wenn das geklappt hätte, andersrum, ne, dann wäre er der Große, also ich meine, klar, Elfmeterschießen, da steckst du ja nie so richtig drin, also das hat ja auch wirklich viel einfach auch mit Glück und mit der Situation und so zu tun und wenn das geklappt hätte, dann hätten die danach gesagt, boah, also das war eine Weltklasse-Geschichte, du musst einen Henderson rausnehmen, denn der hat von den letzten zwölf Elfmetern hat der äh, zwei verschossen und hier Markus Rashford, der hat bisher jeden Elfmeter in seiner Karriere getroffen und so, also wenn das geklappt hätte, dann alles super, und ich meine natürlich, dass jemand mit 19 Jahren einen Elfmeter verschießt, klare Sache, aber dass dann daraus wieder so eine unfassbar schlimme Rassismusdebatte entsteht, ausgelöst übrigens traurigerweise von den eigenen Fans, also von den ja klar natürlich,
1: die sind ja natürlich jetzt alle mad, so von wegen ja der hat den Elfmeter verschossen und wo ich mir denke, also auch als er angetreten ist, ne das war ja der letzte Schütze, ne ja Sancho ja war ja der letzte Schütze und ich habe gedacht also der kann Millionen verdienen, wie er will, aber da will ich jetzt nicht stehen. Weißt nee. du, das ist, ist, es ist, ist, das ist muss so hart. Ich, Vor allem, ich denke mir mal als als Keeper bei so einem schießen kannst du so völlig falsch machen. Du springst in die Ecke, hast auf ja, hoffentlich Glück, dass das Richtige ist und du kommst noch dran. Also keiner ist mit ja. dir mad eigentlich, auch wenn du keinen hältst. Aber als Schütze, wenn du da nicht triffst, selbst wenn du den perfekten Schuss hast und er, er, der Torhüter zwirbelt den irgendwie noch raus, selbst dann bist du der Arsch. Und ähm, was da wieder passiert ist, ähm, obwohl man natürlich dazu sagen muss, als Italien, als es, äh, als es klar wurde, es gibt Elfmeterschießen, war auch klar, dass Italien gewinnt. Weil wir wissen alle, wie scheiße England im Elfmeterschießen ist, generell. Also ich meine, historisch gesehen hat England nicht viele Elfmeterschießen gefunden. Also die sind nicht gut im Elfmeterschießen. Also deswegen, äh, ich habe es nicht anders erwartet, ehrlich gesagt. Also dass Southgate so komisch wechselt, das kann man nochmal in Frage stellen. Aber naja, gehen wir, gehen, wir, gehen wir zurück darüber, was der an Breitseite bekommen hat. Wo ich mir denke, Freunde, was ist falsch mit euch? Also, es ist mal wieder.
0: Äh, ja, gut, aber ist der ist in dem Land ja sowieso verschrien. Aber habe ich jetzt gelesen, er soll jetzt im Nachhinein zum Ritter geschlagen werden. Und. Sancho. Äh, und äh, da wollte ich noch nochmal äh, mit dir drüber sprechen auch. Ähm, es gibt ja ein paar Leute, die als. Äh, oder die, die von der Queen zum, zum Ritter geschlagen wurden. Ja. Ähm, und zwar dieses Amt nicht mehr ausüben. Und zwar, ich habe eine Liste mitgebracht. Ich lese mal einfach ein paar Leute vor, äh, die, das, äh, die das zum Gandalf Beispiel... Gandalf wurde zum
1: geschlagen. Sir Ian McKellen, L.K.A. Äh, Gandalf. Der würde, wurde auch so eine zurück Also Schauspieler ja, die, werden das oder, auch mal ab und an. Oder
0: so Leute, so Leute wie Sean Connery, Roger Moore, Alfred Hitchcock, David Beckham, Elton ja. John, äh, J.K. Rowling, Paul McCartney, äh, Ben Kingsley. Also relativ große Leute und dann...
1: Frag ich frage mich, ist
0: das einfach willkürlich? Also wer wählt das
1: denn aus? Also ich glaube, das ist so ein bisschen so ein, äh, naja, ich meine, ich denke, die Königsfamilie äh, wählt das selber aus irgendwie, äh, beziehungsweise das ist halt irgendwie so wieder so ähm, naja, wie, äh, wie sagt man, Auszeichnung für besondere Leistung Das ist das ist es ja quasi. Und äh, jetzt so ein John Connery oder so, der war halt ein klassischer Schauspieler und hat einen guten James Bond gespielt. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Bitte schön, du wirst jetzt Ritter. <lacht> ähm, also, und David Beckham halt aber auch, ist, keine äh, ah, ah. Ahnung, äh, Top-Fußballer des Jahrzehnts oder sonst was zu der Zeit. Ja, aber dann wäre
0: wär ja, wär ja wieder die Frage, ähm, was zählt dann in dem Bezug als Top-Leistung quasi, denn es ist ja damals zum Beispiel ja, auch, es gibt, ja gibt ja auch den Film darüber, über diesen einen Piloten, der das Flugzeug auf dem äh, auf der Themse gelandet hat. Ja. Und dann irgendwie 170 Menschen das Leben gerettet hat. Bei dem wäre wär zum Beispiel auch mal spannend, wurde der jetzt auch zum Ritter geschlagen, denn das finde ich ist die viel größere Leistung als jetzt ja. einer wie David Beckham, der 20 Jahre Top-Fußball gespielt hat und auch ein paar Titel gewonnen hat. Also der hat zweifelsohne auch viel richtig gemacht
1: wahrscheinlich in seinem Leben. Gut. Du hast so ein bisschen das Gefühl, es ist so wie so ein, so ein, so ein breit gefächertes Walk of Fame-Ding. Weißt ja. du, so in, in, in den USA gibt es das natürlich für Schauspieler, beziehungsweise na ja, alles in der Filmbranche, Regisseure und so weiter, steht ja auch darauf, der Walk of Fame. Und das ist halt so ein bisschen etwas für... Äh, wohl auch, scheint so ja auch eher prominente Personen, die halt was Besonderes erreicht haben. Elton John als äh, der Musiker überhaupt und äh, keine Ahnung. Ähm, also Sean Connery weiß ich jetzt auch nicht so genau. Der war halt ein Schauspieler, aber der war jetzt auch nicht der beste Schauspieler, den es dort gab. Ähm, ich weiß es nicht. Also es äh, wäre auch interessant. Ich finde, fände find ja nämlich auch eher, dass sowas zum Beispiel die halt irgendwie krass am Flugzeug landen und um damit hunderte Menschenleben zu retten, fände ich auch äh, würdiger, als wie du gerade meintest, ein Fußballer, der einfach Fußball gespielt hat oder ein Schauspieler, der vier Filme gedreht hat und einem war ja gut. Also ich meine, ja. äh, weiß ich jetzt nicht, also äh, warum man deswegen also, dann ja, zum ja, Ritter ich, geschlagen werden das muss.
0: Das ist Auf jeden Fall soll er jetzt auch zum Ritter geschlagen werden. Ähm,
1: Sanjo jetzt.
0: Ja. Nee, äh, Southgate.
1: Ich dachte, der wird nur zum Ritter geschlagen, wenn sie gewinnen. Wir haben verloren.
0: Ja, aber es wird jetzt trotzdem diskutiert, ob, ob
1: oder ob nicht. Aber er ist auch noch verkackt am Ende mit seinen Einwechslungen.
0: Ja, aber es war doch trotzdem ja eine gute Leistung für dieses Land.
1: Also ich meine, also was ich so mitbekommen habe, wieder war aber auch eher schon, dass, dass viele auch bei den anderen Spielen und so weiter sehr viele fragwürdige Entscheidungen und Southgate gab. Und ich dachte, warum, mhm. warum, warum, warum? Auch wenn sie das dann noch gewonnen haben. Also, ja. ich muss ehrlich sagen, dass ich das nicht sehe, dass man den jetzt zum Ritter schlagen muss, dafür, <lacht> dafür wie seine per Performance, was ich auch nicht verstanden habe, beim Meterschießen gegen Italien, wieso hat Harry Kane den ersten geschossen? Ist das nicht eigentlich dann, das ist doch die Person, die den fünften schießt, und nicht den ersten.
0: Naja, letztendlich ist Normalerweise. es ja egal, so, aber es kam ja danach auch wohl so, so Stimmen, also ich meine, die hatten ja genug auch erfahrenere Leute mit dabei, als jetzt drei 19-Jährige. Natürlich ja. ist jetzt auch so, dass Erfahrung also ich meine, es, hätte es hätten auch drei Leute mit 27 die Dinger daneben schießen können. Ja. Auch, auch klar. Aber dann hast du zum Beispiel einen, Jack Grealish, der wechselt jetzt für 110 Millionen von Aston Villa zu Manchester City. So. Und hat danach im Interview gesagt, er hat angeboten zu schießen. Ja. Weiß man natürlich jetzt nicht, ob das auch einfach nur so ein das Retten der eigenen Haut ist, wo man sagt, ja, ja, natürlich habe ich angeboten zu schießen so, oder ob er es wirklich angeboten hätte und dann hätte man vielleicht auch als Trainer sagen müssen, okay, auf der anderen Seite wissen wir ja auch nicht, vielleicht haben die drei ja auch gesagt, weißt du was, Trainer, wenn du mich jetzt extra einwechselst, mache ich das. Ich ja. schieße dir den, kein, kein, also da steckt ja keiner hinter, es weiß ja niemand, wie genau das wirklich war.
1: Ich denke, es gibt noch viele, die halt, die halt schießen wollen, kann ich mir natürlich auch vorstellen. Aber wie du auch meintest, natürlich können die 27-Jährigen auch verschießen. Aber ich denke, in wir so einer Situation, wenn der 19-Jährige nicht wirklich der signifikant bessere Elfmeterschütze ist, dann äh, denke ich weil das so eine Drucksituation ist, in einem EM-Finale zu treffen. Wenn du jetzt ein Elfmeterschießen hast bei irgendeinem Dödelspiel, irgendeiner Vorrunde und sonst was, okay. Aber ich meine, beim, beim EM-Finale, dass du dann halt irgendwie eher die Leute hier sitzt, die vielleicht schon mal sehr wichtige Elfmeter schießen hatten. Die 19-Jährigen hatten ja vielleicht das auch schon. Natürlich gibt es inzwischen auch Top-16-, 17-Jährige, die schon im Champions-League-Finale standen, keine Ahnung, oder so. Mhm. Vielleicht hatten die das auch schon. Aber es ist ja auch nicht so, als äh, du machst ja nicht eventuell so viele Elfmeterschießen in deiner Karriere mit, weil ich meine, es gibt ja schließlich auch nicht so viele Situationen. Es gibt Champions-League-Finale und ansonsten ja, davor genau. ist ja und auch Hin- und Rückspiel. Da gibt es meistens kein Elfmeterschießen und da gibt es EM und WM, wo ja, es genau. das Ja, genau. Und je nachdem, wo du halt
0: spielst, das, das war ja zum Beispiel auch das Problem von der Schweiz. Da war ja Jan Sommer im Tor, der spielt bei Gladbach. So, ja. Gladbach hat vermutlich in den letzten 30 Jahren lasst sie maximal 5 mal 6, 7, 8 mal in einem Elfmeterschießen gewesen sein. Wenn überhaupt. Denn, Wenn überhaupt. Ja, ja, denn in der Bundesliga wird jetzt nicht so oft Elfmeter geschossen, wo er jetzt nicht gesagt wird, 1-1 gegen Union, geil, das Spiel hat uns richtig überzeugt, machen wir nochmal 30 hinten dran und wenn da nochmal 1-1 steht, dann machen wir jetzt Elfmeterschießen. Und genau das ist halt das, das Ding, ne, aber
1: ich finde es sowieso, ja. auf darüber könnte man reden, wieso, also ich, ich, ich bin ja der Meinung, zumindest für den Finale, von egal was, von Champions League, von EM oder ähnliches, da sollte es ein anderes Konzept geben als Elfmeterschießen so ein Turnier zu entscheiden, weil weil man muss halt ehrlicherweise sagen, dass, es ist mehr oder weniger so ein Coin-Flip, so ein Elfmeterschießen. Natürlich gibt es gute schlechtere Schützen, aber am Ende des Tages ist es ein, du findest die richtige Ecke, der Torwart springt in die andere Ecke. Und meistens, wenn der Torwart in die richtige Ecke springt, dann triffst du auch. Vielleicht schießt du mal in die Mitte, der Torwart springt Klar, aber ich meine, im Großen und Ganzen ist es ein Glücksspiel, ein Elfmeterschießen. Und so ein EM-Finale da zu entscheiden, finde ich ja so ein bisschen, was ja, wir aber machen... Was,
0: aber was wäre die Alternative? Jetzt back to Golden Goal! Na, nach dem Spiel zu sagen, okay, 1-1, jetzt kriegen beide einen Pokal. Nein, oder was? Back, also, back
1: to Golden Goal. Mach Verlängerung mit Golden Goal und wer trifft, hat gewonnen und fertig. Und ja, wenn gut, aber
0: dann, ja, ja gut, aber dann kann es auch sein, dass du dann so eine Verlängerung nochmal von 90, 120 Minuten hast, wenn die sich einfach so krass neutralisieren. Du musst ja auch ein bisschen gucken, also an sich finde ich die Idee gut, aber du musst ja auch so ein bisschen gucken, wenn, du, wenn die Spieler jetzt wissen, okay, du hast nochmal 30 Minuten Zeit, dann wissen die, was sie
1: abrufen können.
0: Wenn du jetzt aber weißt, okay, du musst jetzt nochmal quasi bis ins Unendliche spielen.
1: Weil ja, ja, ja Golden nee, Golden nee das, ist ja das geht genau, deswegen, das geht nicht, also was ich was ich, was ich machen mir denken könnte, was, natürlich gäbe es dann immer noch ab und an Elfmeterschießen, aber was man machen könnte, ist, man lässt diese Verlängerung mal 30 Minuten, macht die trotzdem ein Golden Goal und wenn dann halt keins fällt in der Zeit, gibt es Elfmeterschießen regulär. Aber ich denke halt natürlich, ich meine, da ist in der Verlängerung schließlich auch nichts gefallen, aber alleine diese Mentalität würde sich ändern, wenn du halt weißt, es ist das Golden Goal gerade, auch wenn es nur 30 Minuten geht, würden die Leute ja anders spielen, als wenn sie wissen, ja, äh, ähm, wie auch immer, das wäre nee. wär ein, bisschen, ein bisschen risikofreudiger, das wäre, na klar, die Taktik würde sich sowas seh, von seh ändern, wenn du einen mal treffen musst und das Spiel ist vorbei.
0: Sehe ich aber, absolut anders, denn... Auf der einen Seite, also ich glaube, das würde gerade in der Verlängerung das Ganze deutlich defensiver machen. Einfach aus dem Grund, wenn ich jetzt, also wenn wir jetzt gegeneinander spielen würden und du hättest elf Leute und ich hätte elf Leute und ich wüsste, ähm, so, ich, ich muss jetzt ein Tor machen. Dann weiß ich aber auch, wenn ich jetzt extrem hoch stehe und meine Viererkette beispielsweise an der, äh, an der Mittellinie steht und ich presse extrem hoch und du bist in der Defensive oder umgekehrt und ich weiß, ich brauche ein Tor, dann kann ich natürlich extrem offensiv spielen dann kann aber auch auf derselben Seite genau das passieren, was äh, Bayern München oft passiert. Ein langer Ball nach vorne, ein schneller Spieler, zack, drin. Und deswegen würde ich dann eher sagen, ich gehe, weil ich weiß, ich kann das danach nicht mehr ausbügeln, nicht mehr dieses extreme Risiko, sondern sage, okay, ich versuche für mich selber irgendwie die Balance zu finden, deswegen gibt es ja auch diese Regel vermutlich nicht mehr, ist mein Tipp, sondern dass ich sage, ich probiere das und wenn ich in der 100 Minute ein Gegentor kriege, habe ich noch 20 Minuten Zeit, das wieder äh, rauszureißen. Denn Und dadurch glaube ich, dass du dann viel defensiver spielen würdest, weil ich halt sagen würde, okay, dann würde ich als Mannschaft, würde ich den anderen kommen lassen und ich gehe auf Konter und entweder geht das gut also ich meine, natürlich kann das dann sein, dass du oder ich dann auch direkt das Tor schießen oder welche Mannschaft noch immer und dann ist es halt rum. Es kann aber auch sein, dass ich halt immer anlaufe und du verteidigst einen langer Ball und nach zwei Minuten ist es rum und ich war eigentlich quasi die bessere Mannschaft. Und deswegen glaube ich, dass man dann deutlich defensiver spielen würde.
1: Gut, dann machen wir es wie beim Eishockey. Wir stellen das eine Tor die Mittellinie, äh, machen 3 gegen 3 mit Torwart und wer das erste Tor schießt, gewinnt.
0: Ja, oder wir machen einfach nochmal wieder Coinflip beim Chiri, wo ich mich ja. da nämlich auch gefragt habe. Und äh, ich meine, ich habe ja wirklich nicht viel Ahnung, was diese Spiel angeht, ne? Aber ich habe mich da gefragt, wer entscheidet denn, wer da anfängt? Die jetzt. Also es wird ja, naja, es wird ja die Münze geworfen. Ja. Ähm, und dann wird ja aber. Äh, ja, die,
1: die Spieler sagen, wir wollen anfangen und die fangen an. Genauso wie wir der seit war ja auch.
0: Ja, ja, genau, aber es muss ja vorher entschieden werden. Die werfen ja, also früher war es so, da wurde geworfen und die haben ja dann zwei Seiten, die Dinger, und dann entscheidet aber jeder Spieler für sich für eine Farbe, zum Beispiel. Also ja. manchmal haben die Münzen, diesen, sagen wir mal, die Münzen sind blau und gelb. Ja. So, und jetzt spielt Deutschland gegen England im Finale. Haben beide Mannschaften relativ wenig blau und gelb in ihren Trikots. Bei Italien, ja. Schweden hätte sagen können, okay, Italien kriegt blau und Schweden kriegt gelb. So. Das wäre relativ easy. Aber diesen Schritt erstmal zu überlegen, dann steht da ein Manuel Neuer und ein Harry Kane. Und dann müssen die beiden sich ja erstmal einigen sagen: Okay, wir nehmen weiß, ihr nehmt äh, blau. So. Und vielleicht da
1: gibt es Da gibt es auch so ein, so, ein, so ein Heimspiel-, Auswärtsspiel, Regelung immer. Das ist immer gleich. Für das ja,
0: aber, aber genau das wäre ja das, das Spannende. Ich glaube auch
1: nicht, dass die ja. Diskussion so krass wäre darum. Wenn der Harry ja. jetzt sagt, er will gelb, dann sagt der Manuel, der nimmt halt gelb. Also, ja, am Ende des Tages ist ein Münzwurf. Aber, aber, was
0: machst, aber was machst du dann, wenn der Harry sagt, ja, ich will nur gelb und Manuel sagt, ja, ich will aber auch gelb? Dann steht der Schiedsrichter <lacht> nämlich da und sagt, so, Freunde.
1: Dann nimmt der Schiedsrichter aber, der war auf den Tisch und sagt, ist mir scheißegal, Harry kriegt jetzt hier gelb und fertig. Wer ist denn, Wumms? <lacht> ja.
0: So nämlich. Thema also, Mailbox, Robin. <lacht> ja,
1: genau. Ja, Thema
0: Mailbox. Ähm, hast du noch, also ist deine Mailbox noch in Benutzung?
1: Meine. Ah, du redest jetzt hier, hier von, von Handy, Telefon. Vom
0: Telefon, ja, denn ich glaube... Ich äh, glaube, auch bei mir kommt
1: nur so eine Standard-Mailbox, dieses typische so, ähm, die Nummer, irgendwas ist nicht erreichbar. Äh, nee, was, was kommt da immer? Ähm, ah, ich, ich, ich konnte das mal. Äh, ja, die nächsten, ja. die Aber standard Aber ich habe auch nicht kein, nichts gesprochenes mehr selber darauf, glaube ja. ich.
0: Und ich glaube, dass das gerade in unserer Generation und noch viel... Äh, jünger, gar kein Thema mehr sein wird. Denn wenn ich dich jetzt anrufe und die Mailbox geht ran, dann spreche ich dir das Ding ja nicht drauf, sondern dann spreche ich dir halt, wenn ich irgendwas von dir will, entweder schreibe ich dir dann bei WhatsApp, wenn ich dich nicht erreicht habe, oder ich spreche dir dann eine Nachricht drauf. Und ich habe zum Beispiel dann überlegt, A, wüsste ich nicht aus dem Stand, also ich müsste das dann erst googeln, wie ich meine Mailbox abrufe, also wie ich sie jetzt, wenn ich keine Nachricht kriegen würde, sie haben eine Mailbox-Nachricht, und ich will wissen, ob da irgendwas drauf ist, müsste ich googeln, was ich machen müsste, um meine Mailbox abzuhören.
1: Du drückst eins, das ist für mailbox
0: Nee, bei mir nicht.
1: Bei dir nicht? Nee.
0: Und das Zweite ist, ich wüsste auch nicht, was ich machen müsste, um die Ansage irgendwie zu ändern oder da was selb äh, selbiges drauf zu sprechen.
1: Aber das ist alles gar kein Problem. Und zwar gibt es erstens, gibt es einen Kontakt-Mailbox in deinen Kontakten. Den gehst du einfach suchen und dann findest du den und dann bist du fertig. Also bei mir gibt es keinen mit Mailbox. Da kommt okay. nichts. Bei mir ist auch hier nicht äh, Dings. Da musst du dich selbst anrufen. Das ist auch deine Mailbox. Ah. Deine ja, aber ich, anrufen.
0: Aber ich glaube halt einfach, dass das Ganze keine, keine Relevanz mehr hat bei, äh, bei so jüngeren Leuten. Wenn ich halt irgendwas will, dann äh, schreibe ich oder, äh, oder melde mich halt bei demjenigen.
1: Du hast doch all die Talk, oder? Ja. 9911. Ah, okay.
0: Ja, so, aber das müsste ich halt auch erst googeln, zum Beispiel, oder
1: halt irgendwie einen das, das ist mein Mailbox-Kontakt. Ja. Aber ja. Ja, genau, normalerweise kriegst du halt ja, wenn da was drauf ist, dann kriegst du ja die, die Nachricht, kriegst du eine SMS, dass da irgendwie, also ich, ich kenne zwei Personen, die mir noch auf der Mailbox sprechen, das ist meine Mutti und das ist Miri. Ähm, aber ich meine, ich, also irgendwo kann ich es ja verstehen, wenn du anrufst und da geht wer an die Mailbox dran, dann kannst du ja auch einfach dann weiterreden, anstatt dann das abzubrechen, um auf WhatsApp zu gehen und da eine zu machen. Du bist ja, du hast ja schon das an der kurzen Leine, dann ist ja nur ein Schritt mehr, wenn du das abbrichst, und das machst du jetzt woanders. Ja, für äh... den
0: Anrufer, ja, für den Anrufenden allerdings nicht. Denn ähm, da ist ja für mich einfacher, einfach einen Klick auf WhatsApp zu machen und dann äh, mich da durchzuklicken. Denn ich habe heute mal aus Witz irgendwie meine Mailbox an abgehört und musste nämlich dann auch googeln, wie ich daran komme. Und dann ist dann so, ja, Sie haben 48 neue Nachrichten. Drücken Sie 1, um die erste Nachricht zu hören. Dann drückst du 1, dann hörst du dir die andere. und machst einfach... Wenn Sie diese Nachricht speichern möchten, drücken Sie die zwei. Wenn Sie diese Nachricht nochmal hören möchten, drücken Sie die drei. Wenn Sie diese Nachricht für immer verschwinden lassen wollen, drücken Sie die 5. Da habe ich schon zwölfmal gedrückt, um mir die nächste Nachricht anzuhören. Da wäre es für mich als Anrufenden oder als Anzurufenden ja viel einfacher, wenn du mir irgendwas sagen willst, dass du es wenn nicht auf die Mailbox quatscht, sondern einfach ähm, mir das bei WhatsApp sagst. Andererseits fände ich es richtig witzig, überleg mal, du nimmst deine, deine Mailbox so auf, als wenn das quasi ein Gespräch wäre. Also wenn man dich anruft, sagst du dran, ja, Kimmelka hier. <lacht> Und dann sagen die Leute ja. Mensch, hi, wie ist es? Und dann sagst du einfach so kurz danach, ja, Also bei mir ist super. Und bei dir? Ja, nee, also hier ist wirklich klasse. Ich wollte dir noch mal was erzählen. Und zwischendrin streust du einfach auf deiner Mailbox immer noch mal so ein, mm, <lacht> Ja.
1: <lacht> mm, oh. So, und
0: dann frage ich mich, wann kriegen die Leute raus, dass das da eine Mailbox ist? Oder, oder reden hast, die dann
1: damit? Du hast ja auch einen, einen ähm Du hast ja auch eine begrenzte Zeit, die du aufnehmen kannst für deine Mailbox-Nachricht. Also, ich glaube, ja. das sind nur so 30 Sekunden. Also, muss das sowieso bis zu strecken. Deswegen, geht nicht. Ich finde das ja lustig. Beim Schmidt war hast ja immer mir seine Mailbox, Es ne? ist einfach ja. nur, nur noch. Ich, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber nur noch mir. Also, irgendwie ist da, also, die, die war mal normal, aber irgendwie ist da mal was verloren gegangen. Das finde ich auch eben ganz lustig. Nee, aber ich gebe dir recht, dass es, dass es super umständlich ist inzwischen, weil dann kommt immer diese selbe Anzeige. Sie haben eine neue Nachricht. Erste Nachricht empfangen um 14.34 Uhr.
0: Also genau ich so mein, wie dieser Betonung. Ich mein, könnte ich auch Wann ich es halt, halt machen würde, ist, wenn ich jetzt eine neue Nummer kriege. Also angenommen, ich rufe jetzt ähm, irgendeinen Handwerker an zum Beispiel. Und ich habe die Handynummer von dem. So, Dann würde ich den anrufen und wenn ich dann aber mit dem was besprechen würde, fände ich das merkwürdig, wenn ich den, wenn der jetzt das erste Mal zu mir kommt, um hier die Wände zu streichen, zum Beispiel, dann würde ich dem irgendwas auf die Mailbox quatschen, glaube ich, weil ich dann noch nicht diese Nähe drin habe, quasi zu ihm, um dann zu sagen: Ja, pass auf, hi, ich bin Tobi und er sagt: Ja, hi, ich heiß Jörg ähm, und ich streiche dir jetzt hier die Wände. Wenn das so ist, dann würde ich den auch unter Jörg einspeichern und dann würde ich dem auch bei WhatsApp schreiben. Aber ich ja. finde es dann irgendwie merkwürdig, jemand wildfremden kurz eine Nachricht vor allem auch aufzusprechen und sagen, ja Mensch, Gumo, eben hier ganz kurz ich nochmal Thema äh, Wandfarbe, äh, würde ich jetzt doch ganz gerne Petrol nehmen anstatt Senfgelb. Tschüss, mach's das gut, ne? <lacht> und dann hört sich derjenige das ab und denkt so,
1: wer war er denn jetzt? Ja. Wer, 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 wer war das? Was, was ist das? Weil ich denke mir auch, also meistens brauchst du ja auch noch nicht mal auf die Mailbox sprechen, weil die Leute rufen ja eh zurück, wenn sie nicht rangehen. Ja. Weißt du, ja deswegen, also meistens denke ich mir, wenn ich Mutti oder sonst irgend, äh, irgendwie anrufe, meistens rufen wenn ich ruf an, geh nicht ran, ich spreche nie auf die Mailbox, denke, dann irgendwann melden die sich und sagen, du hast angerufen. Und dann haben wir doch, haben wir doch das Gespräch, was ich wollte. <lacht> also ja. Wieso soll ich dir doch noch groß erklären, warum ich angerufen habe, wenn sie eh zurückgerufen wird? Das ist doch noch in Ordnung, dann können wir doch einfach... Gehst, gehst, du
0: bei, äh, gehst du bei Fremdnummern, die du nicht eingespeichert hast, gehst du da ran?
1: Ja. Schon. Also ich meine, das kann ja, weil keine Ahnung, ich habe ja viele äh, im Casino, die mich ein Chef anrufen. Ich habe, äh, von Filmpool passiert das ja mal für irgendwelche Jobs oder so, das sollte mich anrufen oder irgendwie, keine Ahnung, anderes Setkarten, die ich habe. Nur wenn da halt Spam Verdacht steht. Das ist in letzter Zeit häufiger passiert. Mein Handy äh, inzwischen erkennen die Handy das ja automatisch. Also stand ja, halt ist, Spam, das ist Spam Verdacht dran. Und das, der, da wurde ich in den letzten vier Tagen, glaube ich, viermal angerufen. das also einmal am Tag. Und dann, jetzt habe ich die Nummer mal blockiert. Bei Spam-Verdacht gehe ich grundsätzlich nicht dran. Aber wenn die Nummer ja. so, oder ist es unterdrückt? Wenn es unterdrückt ist oder unbekannt oder was auch immer, dann gehe ich eigentlich auch nicht dran, wo ich mir denke, du kannst mich halt dann normal anrufen. Aber wenn es einfach eine reguläre Nummer ist, dann, klar, gehe ich da dran. Also, weil das können wir ja, ja sonst was glaub, sagen.
0: Aber ich, ich kenne halt auch viele, die sagen, nee, also wenn ich die Nummer nicht eingespeichert habe, gehe ich da nicht ran.
1: Ja, ich meine, es könnte ja es könnte ja sonst was sein. Es könnte dich das Finanzamt anrufen, Strom-Dings, dein Handwerker, ja, Vermieter, äh, also es gibt genug Leute, wo ich eventuell die Nummer nicht drin habe, die mich anrufen könnten, was relativ wichtig ist. Deswegen, ja gut, ich meine, du könntest natürlich auch wegklicken und dann können die da wieder auf der Mailbox quatschen und dann kannst du. Da warst kannst du wieder, <lacht> damals, damals wieder. Und dann die kannst du gucken, ob es dir, äh, ob du dir das noch anhören willst oder nicht aber äh nee grundsätzlich. Aber ich gebe dir recht. Ich glaube sowieso, dass das also Mailbox wird kein Thema mehr sein. Ja, und, also, und so machen wir das.
0: Also, das ist das ist glaube ich auch, also das hat man ja früher mal gemacht, wenn man irgendwie so Telefonstreiche mal gemacht hat. Ähm, ja. aber ist das noch ein
1: Thema? Ja, ich meine, es ist natürlich irgendwie äh, ich verstehe ich das auch. Ich kannte auch Leute, die haben das grundsätzlich immer gemacht, einfach weil sie halt ein bisschen Privacy und so weiter. Du willst nicht jedem deine Nummer aufdrücken und wenn du die unterdrückst, dann können sie die auch nicht ein einspeichern und so. Aber natürlich im Gegenzug gehen dann halt auch Leute nicht so einfach daran. Weißt ja. du, weil sie sich halt denken, the fuck, verschwinde, lass mich in Frieden. Nicht Aber, äh, nee, keine Ahnung. Telefongate ist sowieso ein bisschen ein bisschen out.
0: Ja, Aber und ja. und eine ähm, eine Sache habe ich auch noch so auf meinem äh, Zettel draufstehen. Leider habe ich da keine... Äh, Information ist schon, schon eigentlich ein starker Beginn auch. <lacht> ähm, also leider, ich, ha, ich ha, achso, zwei Sachen muss ich noch sagen. Am Ende habe ich noch eine Ankündigung zu machen. Äh, die betrifft auch im weitesten Sinne dich, da weißt du auch noch nichts von, aber ähm, okay. werde ich am Ende noch was zu sagen. Und äh, die zweite Sache ähm, ist folgende. Ich habe mich gefragt, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel in so einen äh, Drogeriemarkt gehe und ich will für mich so eine äh, Gesichtscreme kaufen, dann steht mhm. da ja meistens drauf, entweder for men oder da sind irgendwelche Blumen drauf, dann weiß ich, ist scheinbar nicht for men, mhm. sondern in for men. ist ja schön so, für Männer steht ja immer drauf, dass es auch für die ist, dann, so, das ist halt relativ idiotensicher. Ich habe allerdings, und da, da äh, kommst du ins Spiel, ich habe noch nie hinten auf die Bestandteile drauf geguckt, was da wirklich drin ist, sowohl ja. bei Cremes für Männer als auch bei Cremes für Frauen nicht. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass da einfach exakt dasselbe drin ist, nur auf dem einen steht halt drauf Formel und auf dem anderen nicht. So, und jetzt denke ich mir halt, wenn ich irgendwen kenne, Freund, Freundin, was auch immer, wenn ich wüsste, du hast eine Creme und das sieht sensationell gut aus und ich wüsste, deine Freundin hat auch eine Creme, die sieht sensationell gut aus, dann würde ich ja die nehmen. Also weißt du, was ich meine? Wenn ich, wenn ich jetzt wüsste, okay, meine Freundin benutzt eine Creme und das sieht einfach gut aus im Gesicht dann würde ich ja sagen, ja gut, dann reicht's, ja, dann lass uns doch einfach alle diese Creme nehmen, <lacht> denn die bringt ja scheinbar was, so. Also natürlich hat das dann sicherlich auch nochmal wieder mit ein paar anderen Sachen zu tun und jede Haut ist ja irgendwo auch unterschiedlich, obwohl auch irgendwo gleich. Die aber, aber die
1: Frage ist, willst du, dass deine Haut so glatt und weich aussieht, wie es bei manchen Damen ja der Fall ist, weil wegen irgendwelcher Creme?
0: Ja, wenn das <lacht> notwendig wäre, dann ja.
1: <lacht> was heißt notwendig?
0: <lacht> naja, also wenn ich, wenn ich die Wahl hätte äh, Anstelle sonst so aus, auszusehen wie, äh, wie irgendwie Mit 200 gegen, gegen Pfeiler gerannt Dann äh, ja
1: Aber ich meine, es äh, ist ja auch irgendwie so ein bisschen die Eigenschaft Dass das, das Gesicht der Damen oder die Haut der Damen Einfach so ein bisschen Weicher ist, ästhetischer ist und so weiter und dass das die Haut der Männer ist ein bisschen kantiger vielleicht auch oder ein bisschen faltiger. Ja, aber ich glaube, ich das liegt unter denken,
0: auch daran, weil Frauen halt auch einfach öfters Creme benutzen bei den Händen. Ja, genau natürlich glaub,
1: die, und die wollen ja auch was dagegen tun, das meine ich. Aber ich glaube halt auch, dass es komisch aussieht, weil halt gerade, natürlich ist das wieder so ein gesellschaftliches Ding, man könnte diese Mauer mal durchbrechen endlich, aber die Frauen sind ja eher darauf bedacht, dass das Äußere stimmt als die Männer. Und ähm, ich denke, es sähe auch ein bisschen komisch aus, wenn du jetzt irgendwie auf Biegen und Brechen versuchst, alle Falten rauszumachen oder alles glatt zu machen als Mann. Weißt du? Das würde man halt schon, wenn man das sieht, wahrscheinlich auch einfach, weil man sich gewohnt ist, denken, ha, was ist das für ja. eine Creme benutzt, da Blumen drauf?
0: Aber, ja, aber ich fände es ich trotzdem mal spannend, irgendwie mal zu gucken. Und das ist meine, das habe ich eh wieder vergessen, wenn wir in die nächste Folge starten. Aber das ist meine Hausaufgabe für die nächste Folge. Einfach mal ähm, zu gucken, ob nicht einfach in, vielleicht auch sogar von derselben Firma, sagen wir jetzt einfach mal, es gibt so oh, eine, ja, die heißt ein bisschen wie, wie Niveau, nur mit einem anderen Buchstaben ganz hinten. Und <lacht> zwischendrin sind auch noch ein paar Buchstaben anders. Ist auch ab und an mal Sponsor vom DFB gewesen, Joachim Löw. Sieht nach wie vor klasse aus. Mats Hummels hat die, glaube ich, auch oft benutzt. Ähm, super. <lacht> so. Und äh, da jetzt mal zu gucken, ob da wirklich dieselben, also das finde ich halt spannend, ob da so dieselben Bestandteile drin sind. Denn oftmals ist das ja auch bei, äh, bei Lebensmitteln so, dass so No-Name-Sachen, die vermeintlich günstiger sind, kommen sogar aus demselben Werk wie äh, Nutella, jetzt zum Beispiel.
1: Ja, ich meine hier, das ist halt auch, wenn du dir das beim Rewe anguckst, die Ja-Produkte und die rewe bestival produkte sind fast eins zu eins. Ja. Und die werden auch, auch im selben Bums hergestellt. Das ist einfach nur für die Kaufstrategie zu sagen, dass es günstiger und teurer Die Leute denken, das teurere ist besser, was aber absoluter Käse ist. Weil das ist oft, nicht immer natürlich, aber oftmals ist es genau derselbe Wumms und die haben eine Fabrik und da kommt Ja und Rewe, Weiß, nebeneinander auf dem Band. Also da ist, äh, das ist, das, aber ich glaube aber halt so, ist, es ist nicht so einfach, glaube ich, dass du so eine Gesichtscreme oder so eine Creme findest, die wirklich exakt für Man und für Women ist, ähm, äh, bei den, bei den, für Women ist dann noch so Lilien-Extrakt drin. Weißt <lacht> ja. also, das ist dann aber der Unterschied. Meinst
0: du, meinst du, man müsste dann auch bei, bei so, äh, Cremes oder Kosmetika, äh, auch sowas draufschreiben wie ja, Achtung, kann Spuren von Hülsenfrüchten, Nüssen, Gluten, Tofu und Schweinesteaks enthalten?
1: <lacht> da steht bestimmt irgendwas drauf. Da steht bestimmt ja. irgendwas drauf. Ich weiß nicht, ob Schweinesteaks, aber ähm, äh, naja, ich meine, wenn du es auf die Haut schmierst, du musst wahrscheinlich allergische Informationen haben. Ja, ja, weil, da, ja, ja das, ähm, auch,
0: das auf jeden Fall. Das, das denke ich auch. Deswegen, deswegen stehen äh, ja auch die Bestandteile hinten drauf. Das ist ja auch. Also die ja Bestandteile, die aber
1: gerade bei Cremes auch keiner versteht, also was da drauf draufsteht, also ich meine, nicht ein Wort von da hinten drauf, von so einer Creme, weiß ich, was das ist. Nee, ich. Da, ja
0: ich. Ja, äh, ja, irgendwas aber, mit
1: Glycerin jedes Mal, wo ich mir denke, das klingt nicht gut, dass ich mir das ins Gesicht schmi schmiere, aber hey, Glycerin, Pümp das Brot. letzte Mal, dass ich Glycerin. das gehört habe,
0: war bei Need for Speed Most Wanted. Wo ich mir <lacht> gedacht habe, ja, Nitroglycerin ist gut, dann brennt's. Nitroglycerin, genau. <lacht> dann, dann, dann kommt eine Flamme und dann aber Feuer. <lacht> und dann, und dann, und dann <lacht> gib ihm. Nee, aber, zum Beispiel, aber zum Beispiel jetzt nochmal, um auf so Bestandteile zurückzukommen, ne, bei so einer Alpenmilch Schokolade zum Beispiel würde ich ja jetzt erstmal nicht davon ausgehen, dass sie Spuren von Nüssen enthalten kann, rein theoretisch. Denn es steht ja, die ist ja einfach nur auf, auf Milchbasis, aber die schreiben das ja. Genau aus diesen Gründen halt für Leute. Weil die, die
1: Alpenmilchschokolade und deren Nussschokolade bestimmt auch gleich gemacht wird. In ja, und Fabrik.
0: wahrscheinlich auch im selben Werk und dann werden, so. wird das zwar nochmal durchgespült. Also ich mein, aber die Milka halt hat
1: wahrscheinlich nicht eine Fabrik nur für ihre Vollmilchschokolade und eine komplett eigene Fabrik für ihre Hasenschokolade Also ich meine, das wird ja wahrscheinlich schon. Und dass dann da mal versehentlich so eine Nuss von einem Band auf das andere Band springt, das ist ja, das kann ja kann schon durchaus mal passieren. Und dann hat jemand gerade, keine Ahnung, jemand hat gerade einen Snickers gegessen, während er eine Schokolade gerührt hat. Zack, ist da eine Nuss drin. Richtig so, witzig wäre, wenn, so, wenn,
0: wenn auf so einer Hafermilch einfach draufstehen würde, könnte Spuren von Hafer enthalten. <lacht> 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 Fände ich, fänd ich richtig witzig. <lacht> Oder bei so einer Sojamilch. Du wirst ja. das
1: generell weil generell so Produkte machen, wo so, äh, die quasi nur daraus bestehen, dass du dann drauf schreibst, genau das. Also so ganz normale Milch könnt ihr Spuren von Milch erhalten.
0: Ich schreibst du da ja. hinten drauf oder so. Aber, aber auch, das ist, auch das ist ein Thema, ne? Ich glaube, aber auch da bin ich nicht genau informiert. Hast du zufällig äh, irgendwie Hafer- oder Sojamilch gerade da?
1: Ja, habe ich. ich äh,
0: kannst du die mal kurz holen, bitte? Ähm, und zwar. Äh, frage ich deswegen, weil es ja oft auch so bei äh, bei so äh, gerade bei so Fertigpizza oder so ist es ja auch oft so, dass man da irgendwie ähm, so das nicht als Käse titulieren darf, weil ähm, es ist, genau und genau da wollte ich drauf hinaus, Robin hat sie gerade geholt äh, es ist eine, ist eine Verpackung und ich glaube auch, dass das Wort Milch ähm, geschützt ist. Deswegen, und deswegen ich wollte ich ja meine drin drin. Schützen. deswegen ja. steht bei dir jetzt zum Beispiel auch Haferdrink drauf. Oder bei Soja steht ja. dann auch Soja-Drink, meine ich, drauf. Ja. Weil, weil du das Wort Milch, glaube ich, nur für. Ähm, ich weiß nicht mal, ob, ob das irgendwie auch nur auf tierisch bezogen ist. Das glaube ich nicht mal. Sondern vielleicht auch eher, dass du Sachen nur Milch nennen darfst, wenn sie äh, sowohl homogenisiert als auch pasteurisiert sind. Also wenn die diese beiden Chemie-Schritte durchgegangen sind und so weiter. Könnte ja. ich mir vorstellen. Und bei Käse ist das ja ähnlich. Auf so einer Tiefkühlpizza wirst du nie das Wort Käse finden. Alleinstehend. Sondern ich? immer nur irgendwie, irgendwie so, dass es irgendwie so ein Käsegranulat oder so. Das ist kein echter Käse, der da drauf ist. So, Robin steht wieder auf und holt die. Ist, ist gut, dass, äh, dass, dass er da an der Quelle sitzt. Äh, zumindest war das mal so, dass das irgend so ein, so ein Käse-Ersatzstoff ist oder irgend so ein Käse ähm, Pulver oder 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 oder. Ähm, okay doch,
1: hier steht Mozzarella-Käse. Ja, aber Weizen was ist denn das für eine Pizza? Das ist eine Holzofenpizza Militarana. Ach so, okay.
0: Aber, äh, steht denn sonst noch was da drauf?
1: Da steht Weizenmehl, Tomatenpüree, Wasser, 11,4% Mozzarella-Käse aus Kuhmilch, Salz, Lab, Baus, Tauschstoff. Okay. Ähm, ja, so, und dann da haben wir, die haben wir die ganzen Rine, die ich meine, Malto-Dextrin, ja, ist das
0: schon, mal,
1: da schon mal drin? Ach, mal Milchzucker, siehst du, du kennst die. Glaube also. ich. ich immer glaube
0: ich. Also Dextrin ist immer also Dextro ist immer irgendwas mit Zucker. Antioxidationsmittel, was macht das? Äh, das? Das sorgt dafür, dass die Pizza nicht antioxidiert. Nein, also Oxidation ist ja, dass das irgendwie anläuft oder so äh, draußen. Also äh, und deswegen glaube ich, wenn du die rausholst, dass das halt nicht direkt schimmelt, würde ich vermuten.
1: Naja. Ah, ja, und der sind halt die Zutaten, die noch drauf sind.
0: Ah, okay, ja gut, dann, dann bin ich mir da nicht sicher. Aber, aber Käse früher, ist hier richtig. Ja, ähm, aber es gab früher zumindest mal ähm, das, dass du da auch nur, ich glaube, warte mal, ich google das mal, ich glaube, das hieß irgendwie Käse ähm, Granulat oder so, irgendwas. Ähm, ja, vielleicht haben die
1: einfach auch bei den anderen Pizzas nur billige Scheiße verwendet und das ist eine gute Pizza mit echtem Käse.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. <lacht>
1: Aber ja, es ist mir auch, ich habe auch mal so gedacht, von wegen, wenn du dann Hafermilch irgendwie suchst, dann Milch gibt es halt irgendwie nie, immer nicht. Aber es kann natürlich auch sein, dass einfach Milch halt einfach, äh, dadurch, dass es halt Milch ist das, was aus dem Tier kommt, ist es halt bei einem Haferding halt schwierig, zu sagen Milch. Bei Milch würde ja jetzt kein Patent haben, weil schließlich können alle Leute Milch benutzen, also ich meine, weißt du, es gibt ja nicht den, die eine Firma, die nur Milch benutzen darf, so wie Coca-Cola oder so. Sondern das dürfen wir alle benutzen. Aber ich kann mir halt vorstellen, Milch kommt halt aus dem Tier. Und ähm, deswegen Hafermilch ist dann schwierig. so Deswegen ist es ein Drink. Aber ich weiß nicht.
0: Ja, aber das finde ich... Aber ich meine, es ich gibt ja...
1: Obwohl, das heißt auch, ja, bei Mandel ist es auch ein Drink, ne? Mandeldrink. Wenn du ja, jetzt also Mandelmilch hast das heißt und so.
0: Ja, also ich glaube, das sagt man halt immer äh, so. Das steht auch überall in irgendwelchen Rezepten. Wenn du jetzt egal wo guckst, bei Gustromet, bei äh, hier, hier hier Chefkoch... Und so steht also steht natürlich immer drin mit Mandelmilch, mit Hafermilch, mit Sojamilch. Also für die Leute, die keine normale Milch verwenden ja. wollen können, dürfen sollen, ähm, steht das dann so da drin oder steht einfach nur drin Milch? Hm. Ähm, <lacht> das, das ist auch so trocken. Ne? Ja, wir brauchen 200 Milliliter Milch. Ja, geht das auch mit der Hafermilch? Nee. Nee, also, ja. <lacht> ähm,
1: das geht nicht.
0: <lacht> das, ist, nee, das, das, das funktioniert nicht Ja, ähm, aber
1: doch beim Mandel bin ich mir relativ sicher Dass auch Drink drauf steht Mandeldrink Also wenn du die Alpro Soja Mandeldrink hast oder so das, ja. ähm, Und,
0: und äh. vor allem Ich bin mir auch gerade nicht sicher Wie das bei diesen äh, veganen Sahnen ist Schwieriges Wort, ist eigentlich auch ein geiler Vegane äh, Sahne ähm,
1: Aber so, ich also wollte also eigentlich die, die, die Folge diese Woche schon Sommer, Sonne, Regen nennen
0: Achso, ja dann lass uns doch sagen, Sommersonne, Regen und vegane Sahne.
1: Wunderbar, das klappt das. <lacht> also,
0: wir, ja wir müssen ja unser Rezept noch vervollständigen. Stimmt. Wir hatten da ja noch Projektwalls. Projekt hatten wir ja, dann hatten wir noch irgendwann mal irgendwas mit Zwiebeln und Möhren oder Karottengemüse. <lacht>
1: Karottengemüse. Hatten wir, so, äh, wir, wir, wir hatten auch irgendwie hatten wir irgendwas mit Kartoffeln noch? Ich weiß es nicht mehr. Ja. 24 Kilomet, ja, aber, äh, aber bei, 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 so, ja. bei so Sahne weiß ich das halt auch nicht. Was steht
0: denn da zum Beispiel drauf, bei den veganen Produkten? Also da steht ja dann... Moment. Nee, Soja-Cuisine äh... steht da drauf. soja steht da oft drauf. Also
1: soja-Joghurt, äh, ich weiß nicht, was dann da hinten drauf steht, was da so drin ist, wie ehrlich gesagt, obwohl ich Soja-Joghurt super finde. Also, das schmeckt
0: bei, bei soja, also bei Joghurt steht auch Joghurt hinten drauf, aber bei Sojasahne zum Beispiel steht Soja-Cuisine drauf. Das weiß ich. Hinter bei den Zutaten. Nee, vorne. Also bei, bei Alpro zum Beispiel, da, da, du, da steht dann nicht Sojasahne zum Kochen, sondern da steht dann Soja Cuisine und da steht da drunter. Aber es gibt
1: auch Safe Sojasahne, also das du kaufen kannst, wo es auch drauf steht. Ah, okay. Du weißt weiß noch nicht, was hinten bei den Zutaten steht. Dann. Ja. Aber so diese vegane Sahne, die gibt es, äh, gibt es auch so drauf. Ich glaube, Sahne ja. ist halt. Ja, Sahne ist halt nicht so ganz eindeutig, weil wie gesagt, Sahne ist ja wieder weiterverarbeitet, genauso wie du wie du veganen Käse ja auch Käse nennen kannst, auch wenn Käse ursprünglich mal mit Milch, es geht glaube ich wirklich ja. nur um Milch, weil einfach das das Produkt ist, was direkt aus der Kuh, aus dem Tier oder halt auch aus der Mutti kommt, je nachdem, ja, Und äh, aber bei Käse ist es ja einfach nur weiterverarbeitet. Und dann kannst du es wieder, wenn du lustig Aber bist. jetzt,
0: jetzt wäre ja nochmal die große Frage, ich glaube, das können wir auch gar nicht beantworten. Was steht denn beim Leroy-Sahne? Was steht da denn hinten drauf eigentlich? Was
1: steht da denn eigentlich drauf? Ist der vegan?
0: So, ähm, ja, das wäre die, das wäre die große Frage. Müsste man hier, müsste man mal Joachim Löw eigentlich auch mal fragen, was beim Leroy Sahne da, äh, da so ist.
1: Ja, <lacht> müssen <man> wir eigentlich mal <lacht> fragen. <lacht> Ob der eigentlich so, vegan ist. Hat er den so äh, mit dem Namen Vegan-Pact? Leroy, Leroy Vegane Sahne. <lacht> ja, ich glaube, das ist es, ne? Genauso wie Leute damals argumentiert haben, dass wenn sie irgendwie ein, ein Tier essen, das äh, sich nur vegetarisch ernährt, sind sie ja auch vegetarisch. Ja ja. Ist doch klar.
0: Und ich meine, das Tier ist ja auch nicht extra für dich gestorben, das war ja schon tot. Das war ja schon tot. Dann haben sie genau. ja nicht direkt in der Situation so. erlegt, sondern das lag ja schon in Form von äh, von, von der Das finde
1: ich übrigens auch die beste Argumentation, wenn Leute sagen, warum sie keinen, äh, oder wenn man nicht vegetarisch sich ernähren will oder so weiter. Jetzt hier im Restaurant, wenn ich jetzt hier ein Steak bestelle, dann ist ja schon hier das Steak. Das wird ja nicht doch erst getötet. Das ist ja schon da. Ja. <lacht> so, und Ich denke, ja, kann ich wirklich jetzt nicht gegen argumentieren. Du recht, das Steak ist jetzt hier schon da. Die Kuh steht da nicht noch und die schneiden die gleich durch. Nein. Steak ist schon hier. Das ist richtig. Ja. Absolut aber, direkt.
0: aber Gott sei Dank geht es ja auch da mittlerweile in die richtige Richtung. Äh, irgendwer hat mir jetzt, warst du das nicht sogar? Irgendwer hat mir jetzt auf jeden Fall gesagt, dass ähm, hier, oh, wer ist denn Marktführer bei den veganen Produkten? Ich glaube Wiesenhof, ne? Nee, gar, nee, gar nicht, nicht Wiesenhof, ja, Mühlen, ja, ja, Mühlen.
1: Ja, genau. Mühlen so, ging's. und ich glaube, dass sie in diesem ich Jahr,
0: ich bin mir aber nicht ganz sicher, aber irgendwer hat mir das erzählt, äh, dass sie in diesem Jahr das erste Mal mehr Umsatz mit den veganen Ersatzprodukten gemacht haben, als mit allen anderen verkauften Produkten überhaupt. Nicht schlecht. Und das wäre das wär schon, schon stark. Die sind ja schon seit Jahren da dran. Die forschen ja bestimmt schon seit zehn Jahren da dran. Und man muss auch sagen, wirklich viele Sachen gut. Über die Salami dürfen sie nochmal drüber bügeln, finde ich. Ja, gerade
1: ähm, hier, hier die, was ist das, die Fleischwurst. Die Mortadella. Ja, die Mortadella. Über die Mortadella. Gut. Und du denkst, das ist auch ein so Produkte, wo ich überhaupt keinen Unterschied schmecke zwischen, nee, also zwischen halt vegan nicht so nicht. Von der, von äh, der und und äh, ja aber das 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 finde ich impress weil ich meine das muss man halt dazu sagen zum Beispiel bei so Burgern wie Beyond Meat, äh, Burger oder die weiß ich nicht äh, ganzen Alternativen die es halt noch gibt da muss ich schon sagen die schmecken alle sehr gut aber da würde ich noch bei keinem behaupten ja das ist äh, Fleischersatz also so sondern es schmeckt halt gut aber es ist ein ich habe da habe ich noch nirgendwo reingebissen und ich dachte boah schmeckt genauso wie Fleisch da finde ich, dass da schon echt zum Beispiel Seitan-Dinger äh, gibt. Ich habe Seitan-Döner gegessen, was exakt wie ein normaler Döner geschmeckt hat. Oder ja. diese Motadella-Wurst, äh, diese vegane. Aber da ist zum
0: Beispiel auch die Frage, was, was willst du als, als Firma wirklich? Also willst du, dass es exakt wie Fleisch schmeckt? Oder willst du einfach eine gute und auch günstige Alternative, die da zwar rankommt, ähm, aber so wie du es ja auch gerade beschrieben hast, die halt einfach nur lecker ist? Ja, ich
1: meine, das ist ja eigentlich ja, glaube ich, schon das Ziel, gerade halt auch bei diesem, bei diesem im Labor erzeugten Fleisch quasi. Dass, da ist ja zumindest schon das Ziel, dass es ähm, genauso wie Fleisch schmecken soll und halt einfach das äh, Problem beheben soll, dass wir hier eine Massentierhaltung und so weiter haben. So, da schon, aber natürlich gibt es halt auch Produkte, die halt einfach vegan sein sollen. Die zwar aussehen wie Fleisch, aber nicht unbedingt müssen. Da gibt es ja auch genug Buletten, ähnliche Sachen äh, aus Erbsen, Proteinen oder sonst was die nicht so wirklich schmecken, die einfach so lecker sind. Oder so. Oder bei einem, von einem Halloumi-Käse erwartet ja auch keiner, dass er schmeckt wie Schwein. Weißt du, so, sondern... Das ist ja... <lacht> <lacht> <lacht>
0: das ist eigentlich noch der bessere Gefolge. Halloumi-Käse schmeckt wie Schwein. <lacht> das finde ich übertrieben gut. Ja, ja, das ist wirklich selten vorgekommen, dass man den gegrillt hat und dann sagte einer, Herbert, also das schmeckt irgendwie überhaupt nicht wie so ein Schweinenackensteak. Was ist da denn los? eigentlich? Da haben die von Gazi auch wirklich eine Chance verpasst. Muss man auch mal sagen, also Grillkäse schmeckt
1: wirklich selten wie Schweinenackensteak. <lacht> käse schmeckt nicht wie Schwein. <lacht> ja, ja, ist halt so. Also ich meine, das ich glaube, du, du willst einfach, du willst ja vor allem eigentlich, du willst ja nicht eigentlich nicht die Leute überzeugen, die sowieso schon vegetarisch sind, weißt du so von wegen. Klar willst du für die auch gute Produkte raushauen, damit die damit die da auch bleiben, so. Sondern äh, aber du willst ja die Leute abholen, die sagen, ich will halt, ich will halt Fleisch essen. So und wenn du denen etwas lieferst, wo du sagst, hey, das ist Genau, schmeckt genauso Wie als würdest du dir jetzt irgendwie das äh, Schweinenackensteak reinfeuern Genauso schmeckt das Und dann kann, können die ja nicht mehr argumentieren Ja, ich will trotzdem, dass das Tier stirbt Weißt du so, sondern dann hast du halt ja. so Ja, hier, bitteschön Und das das Problem ist da ja wirklich einfach Das Fett, die kriegen ja das Fett nicht so gut hin Du kriegst kein, so ein Steak Ist ja auch geil, weil du so trief äh, Von Fett trieft So, und das ist ja irgendwie Und das ist halt das, was mir noch ein bisschen fehlt irgendwie ähm, wo ich auch, äh, nicht behaupten kann, dass ich das nicht auch immer noch geil finde. So, ab und an so ein Steak, was so richtig suppt, ist halt schon irgendwie ganz nice. Und das kriegen halt so Beyond-Dings-Sachen noch nicht so ganz hin. Ich finde, Aber diese,
0: auch, das, ist, das ist mir heute Morgen, ich war noch einmal kurz einkaufen heute Morgen. Ähm, und wie war das? Nicht, ob, ob, wie bitte?
1: Wie war das? Äh,
0: ja, war schön. War schön. endlich mal wieder richtig, richtig schön auch, äh, ja. Ja, war klasse.
1: Okay, Danke für ja. die
0: Nachfrage. Ähm, und da bin ich aber durch den, durch den Supermarkt gelaufen. Ähm, der ist, glaube ich, Bestandteil der Rewe-Group. So ein ganz, ganz kleiner, fängt mit N an. Ist ein bisschen wie, also, anderes Wort für freundlich. Und mit einem O hinten dran noch. Ähm, also für die Kreuzwortenthusiasten unter uns, die wissen dann, äh, also fünf Buchstaben, äh, zwei T's drin, ein N, ein E und ein O. Ich sage aber nicht, welche Reihenfolge. Ähm, <lacht> da war ich. Und e ich muss sagen, dass... Äh, Eten,
1: Eten. Oten? Oten. Ohnet. Ohnet. Das ist es, glaube ich, gewesen. Oder Oder Tenot.
0: Tenot, <lacht> <T> ja. Tenot. <lacht> genau, ich, ich, ich war heute Morgen bei Tenot äh, einkaufen und ähm, bin an diesem Fleischregal vorbeigelaufen. Da liegt ja immer relativ viel abgepacktes Fleisch. Und da ist mir eingefallen oder aufgefallen und ich weiß auch gar nicht, ob es das vielleicht nicht auch gibt. Und einfach nur in diesem Fall vergriffen war. Aber die haben bei denen exakt zwei Produkte, die Biofleisch sind. Nämlich ab und an, wenn du Glück hast, gibt es Biohack und manchmal gibt es auch Bio-Pute. Und dann habe ich aber überlegt, mhm. vielleicht würdest du ja die Leute viel mehr da dran kriegen, wenn du auch einfach so eine generelle Biopflicht für Supermärkte einführst. Dass du halt sagst, sowohl beim Obst und Gemüse als auch bei allen anderen Sachen, du musst mindestens 40% deines Sortimentes muss Bio sein. Mhm. Das ist natürlich die Frage, vermutlich werden dann viele Discounter nicht überleben, weil ja gerade so, also ich meine, es gibt ja auch bei den ganzen Discountern Abstufungen. Ich glaube zum Beispiel, ohne da jetzt jemandem zu nahe zu treten, aber die Leute, die vermeintlich auch lieber mehr Geld für Essen ausgeben, die gehen wahrscheinlich eher zu Edeka oder zu Rewe einkaufen.
1: Als zu das Tenot.
0: Heißt zu Penny oder Netto oder wohin auch immer.
1: ja. So,
0: und vielleicht ist deswegen das da auch einfach nicht vonnöten. Weil die Leute, die sagen, okay, ich will jetzt ein Bio-Gulasch kaufen, die fahren dann halt auch zu irgendeinem Rewe in der Umgebung. Das kann ja sicherlich. Aber
1: du müsstest das dann sowieso ja, glaube ich, auch ausweiten noch. Also du kannst ja nicht, du könntest ja nicht nur sagen, so von wegen, yo, hier alle Discounter, ihr müsst jetzt 40% Bio haben. Die würden das ja wiederum dann ausweiten, dass dann halt auch die Bauern und so weiter müssten ja nachziehen. Weißt du, weil die ja, dann ja genau. auch dem, wieder, wie dem wiederum sagen, okay, hey, wir können jetzt die ganzen Billigfraße nicht mehr nehmen oder nur noch weniger, weil wir brauchen mehr Bio. Entweder ihr macht Bio oder nicht. Und schon hast du wieder so eine riesige Kette von, die Leute müssen komplett ihr Dings umstellen, was ja mal ganz gut wäre, wenn die Leute jetzt alles äh, <lacht> Aber umstellen. Aber ist
0: natürlich auch wieder sehr schwierig.
1: Ich also habe jetzt halt dabei auch gelesen, dass auch glaube ich, es ist sehr, sehr krass angestiegen der Anteil der ökologischen Tierhaltung. Der wurde, ist deutlich, deutlich mehr geworden. Also ja. wirklich nicht 60 Prozent oder sonst was. Äh, Habe ich jetzt in der Tagesschau gelesen, äh, also das ist ja, es, es geht ja irgendwie dahin, ähm, aber, aber wie du halt auch schon meintest, weißt du, wenn du halt irgendwie äh, Wert auf Qualität liegst, dann, da muss ich zum Beispiel äh, Shoutout und Aldi sagen, dass das, was die gut machen, was bisher kein anderer Supermarkt macht, die haben Bio- und Fairtrade-Bananen. Also, das also, also eine ba also die, ein, ein dieselbe Banane ist Bio und Fairtrade. Und das haben die meisten anderen nicht. Das gibt zwar bei Rewe nicht, bei Edeka nicht. Die haben meistens die meistens Bio-Bananen, aber nicht Fairtrade. Und deswegen die Aldi-Bananen, die sind gut. Ansonsten kaufe ich eigentlich nicht bei Aldi ein. Aber Bananen hole ich da schon aus diesem aber, Grund.
0: Ich, aber ich habe heute Morgen auch wieder, ich habe heute Morgen schon wirklich viel erlebt dafür, dass es 12 Uhr ist. <lacht> ähm, <lacht> ich habe eine richtige Reise gemacht
1: heute, Oder,
0: Ja, ich habe eine richtige Reise gemacht. Ich hatte heute Morgen so ein Paket äh, Fairtrade-Kaffee in der Hand. Ja. und da stand auch irgendwie sowas drauf wie Ecologica und klang sehr spanisch und dann wollte ich halt wissen, wo der herkommt, weil ich mir so gedacht habe, ja Fairtrade, das wird ja sicherlich dann nicht irgendwo aus der Schweiz kommen. <lacht> so, und dann gucke ich da drauf und dann stand das gar nicht drauf, wo das herkam, aber es stand, ich vermute mal, es war polnisch, ich bin dem Ganzen ja auch nicht so mächtig, aber dann stand abgefüllt für, stand da auf polnisch,
1: Aha.
0: neben deutsch. Und dann okay. habe ich mir gedacht, entweder ist das der zweite große Markt von diesem Kaffee, dass, das, dass der halt auch hauptsächlich nach Polen geschifft wird, oder aber dieses Fairtrade-Siegel kann sich ja auch, und das kann ja so sein, da weiß ich halt nur nichts drüber, deswegen äh, sage ich das, so kann ja auch sein, dass sich das jetzt nicht nur auf Kaffeebauern, äh, Bäuerinnen in Bolivien, in Ecuador äh, bezieht, wo auch immer, sondern vielleicht auf, einfach auch auf Leute, die gut und ökologisch und nach Fairtrade-Bedingungen in Polen das machen. Das kann ja Aber es, sein. Gibt
1: ja, es gibt ja keinen Kaffee anbauen vor Polen.
0: Ja, aber, ja, aber vielleicht in, in irgendeiner Art von Gewächshaus oder so. Keine Ahnung.
1: <lacht> also, es werden äh, ja auch,
0: also, ich meine, 90% des Weltlachses kommt ja auch aus Norwegen und der ist da nicht heimisch. Also der Alaska-Seelachs, 90% des Alaska-Seelachs wird in Norwegen in den Fjorden gehalten. Die haben da so, äh, so Netze zwischengezogen und dann werden die da äh, hochgezogen. Ja. Und äh, Norwegen hat ja mit Alaska jetzt auch nicht so viel am Hut erstmal. <lacht> nicht ganz so viel.
1: Ja gut, ich sehr, dachte nur, dass es vielleicht bei so einer Fisch- oder so weiter Haltung vielleicht ein bisschen einfacher, als jetzt halt irgendwie einen Kaffee komplett... Äh, weil, man der Fisch, den musst du ins Wasser packen, dass das halbwegs passt. Dann machst du ein Netz hin, dann machst du halt einen Laden, ziehst du Ja, also Nack ich hoch. glaube auch, dass es das das relativ Kaffee, also
0: ausgeschlossen ist, in Polen Kaffee anzubauen. Ich glaube auch nicht,
1: dass es... Ähm aber fairer Handel heißt der ja kontrollierte Handel. Ich habe mal kurz den Wikipedia-Artikel ah. hier aufgezeigt. Das heißt, wird ein kontrollierter Handel bezeichnet, bei dem die Erzeuger für ihre Produkte einen Mindestpreis erhalten, der von einer Fairtrade-Organisation bestimmt wird. Das heißt, es geht schon auf jeden Fall die Erzeuger des Produktes gegen äh, einen gewissen Wert. Der Mindestpreis sind dann 4 Cent, also damit das auch wirklich fair ist. Damit die auch okay. wirklich äh, wissen, was kriegen. Aber gegen... gut,
0: das kann ja dann, dann ist es ja scheinbar nicht länderbezogen. Das wird sich dann sicherlich auf die Länder beziehen, wo sonst wahrscheinlich noch schlechter bezahlt werden würde. Ähm, also nee, nee, nee.
1: Es, ist ja, das geht, es, ist, es geht nicht auf die Länder. Du kannst ja auch, keine Ahnung, auch aus äh, Spanien halt irgendwie oder sonst was. Geht ja nicht oder aus dem, oder, aus, Saarland, oder aus dem Saarland, bringen wir es auf den Saarland, Mecklenburg, Vorpommern, so, sowas. Die Saarländer Äpfel sind auch Fairtrade, damit die da mal endlich mal ein bisschen was äh, Vernünftiges kriegen. Ja, also. Also auf, Obwohl, auf es ist ja irgendwie auch, hm, es ist eigentlich ganz interessant, weil ich meine, du siehst ja nichts Fairtrade aus Deutschland. Liegt vielleicht auch daran, dass vielleicht in Deutschland einfach die Preise im Prinzip besser sind, als die Kinder, yeah. die den Kaffee ab, abhauen aus ich Bolivien. Ich glaube, das ist der Grund. Ähm, aber, ähm <lacht> aber es ist ja trotzdem, also bei Fairtrade, der weißt du ja immer so, okay, das Zeug kommt halt irgendwo aus dem Nirgendwo. Weil ich habe auf einem Apfel noch keinen Trade gesehen. Obwohl, doch, wenn, es gibt natürlich auch Äpfel, die aus sonst wo kommen. Ähm, aber auf jeden Fall geht es an die erzeuger sagt zumindestens hier Dings, wie viel dann am Ende dabei übrig bleibt, das ist die nächste Frage, aber ja, äh, ja. aber deswegen, keine Ahnung, es ist ja, es ist, das ist ja so das Ding gerade bei diesen Sachen, weil es auch bei Bio ist so das Problem, dass es so viele unterschiedliche Siegel gibt und so viel wie, wie qualitativ besser das ist, gibt es so viele Abstufungen von... Ja und eigentlich, von
0: eigentlich müsste man sich da auch mal richtig reinfuchsen, ich hatte da mal eine Vorlesung, ähm, in äh, Wirtschafts- und Dienstleistungsgeo war das, glaube ich, äh, wo wir mal einmal diese ganzen Siegel in einer Veranstaltung durchgesprochen haben. Äh, dann hast du einmal so ein Blatt mit diesen mit so 13 äh, Sternen, das ist dann das europäische Bio-Siegel, wo die dann alle so als ja, ja. Äh, Blatt angeordnet sind auf grünem Grund zum Beispiel. Dann gibt es in Deutschland einfach eins, da steht dann Bio-Bio drauf oder irgendein irgend so anderen abgefahrenen Dings. Für Vegan gibt es zum Beispiel auch drei verschiedene Zeichen. So ein gelbes V auf grünem Grund es gibt auch noch ein grünes V auf weißem Grund Und es gibt auch einfach noch irgend so ein, so ein anderes äh, Zeichen ähm, Also da gibt es halt auch einfach Wahrscheinlich ist das auch so abhängig davon Wer wen wie irgendwie bezuschusst Und wo das alles dann wirklich herkommt
1: Ja also genau, es gibt halt die unterschiedlich aus unterschiedlichen Ländern Ich habe das hier nochmal äh, gegoogelt, wie du gerade meintest Dieses Grüne mit dem Blatt ist halt das europäische Bio-Siegel Und dann gibt es halt ein paar Deutsche, die halt unterschiedlich sind aber hier steht nicht so ganz, ja äh, genau, das Bio, das, das, ich glaube, das ist schon eins mit der besten, also dieses europäische Bio-Siegel, die müssen dann halt den Anforderungen der EG-Öko-Verordnung genügen. Ja. Es gibt dann, aber
0: in Deutschland zum Beispiel auch noch sowas wie Demeter, also das sind ja auch so besondere Höfe, so Demeter-Höfe, ja. die auch irgendwelche Dichtungen machen, aber ja. da finde ich es halt auch zum Beispiel schade, dass es da nicht irgendwie so, 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 ein, so ein allgemeingültiges Wissen darüber gibt, weißt du? Also so, dass sich das noch nicht so implementiert hat, wie wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich fahre mit dem Zug, erste Klasse, weiß ich, was ich kriege. Ja. Zum Beispiel. Aber wenn ich jetzt was kaufe und auf dem einen steht Bio drauf, auf dem anderen steht Demeter drauf, ohne zu googeln, weiß ich den Unterschied nicht. Keiner Ahnung. Aber Demeter
1: soll sehr gut sein äh, von ja, den ich Ja, glaube ich. Also ich glaub, Demeter ich glaub, soll gut sein, kann das du sein, dass ja er generell dass diese privaten Anbauverbände diesen, dass die alle nicht so schlecht sind. Es gibt Bioland, es gibt Biokreis, Demeter, äh, EcoWin, Biopark, sehe ich hier, Naturland. Ähm, dass diese, ich glaube, diese privaten Dinger sind alle relativ hoch angesetzt. Und dann diese staatlichen, sind ne, immer so ein bisschen, oh ja pff, da gibt's halt ne, gibt's jene und solche, ne, dann gibt's noch ganz andere, aber jetzt sind die Schlimmsten war. Ja. Also genau, also so, sowas in die Richtung, aber okay. Naja, keine Ahnung, es ist halt, natürlich ist es irgendwie auch äh, oft äh, ein Gefühl, es gibt halt leider genug Bio-Siegel, wo halt der Unterschied zum normalen Kauf und diesem, äh, dem Bio-Produkt ist halt wirklich, keine Ahnung, da hat einmal jemand weniger gepupst, aber das war's, also ich meine, da, da gibt es halt dann wirklich krasse Unterschiede oder halt nur einmal mal kurz, okay, der kriegt Mühe mehr zu essen, die Kuh, ja. so, jetzt äh, haben wir Bio hier ähm, und dann ist es halt oft nur so ein fürs gute Gefühl, kauft man Bio oder so. Deswegen ähm, und natürlich gibt es Produkte, wo ich denke, dass es wichtiger ist. Gerade bei Fleisch denke ich mir, wenn man sich dann Fleisch holt, dass es da deutlich wichtiger ist, dass man darauf achtet, dass es bio und fair und bla ist, ähm, als jetzt vielleicht unbedingt, wenn du dir einen Haferdrink kaufst. Also ähm, gibt es natürlich auch Unterschiede und der Hafer sollte nicht mit Pestiziden zugeschüttet worden sein. Aber da ist vielleicht dieser Unterschied, so ich muss jetzt das teure Bioprodukt kaufen, so nicht nicht ganz so groß wie man jetzt das vielleicht bei einem Steak hat oder ähnliches. Aber da, da
0: sprichst du wieder was an. Ich habe ja auch in den letzten äh, Folgen immer mal wieder über so sehr interessante Studienthemen gesprochen. Auch da fände ich, leider darf man keine Studien oder auch aus berechtigten Gründen keine Studien an Menschen durchführen. Aber das fände ich zum Beispiel mal spannend, ähm, dass du einfach mal so zwei Leute über 20 Jahre ähm, Hafermilch, also jetzt als Beispiel mal Hafermilch und äh, Bio-Hafermilch trinken lässt. Jeder, also einer trinkt das eine, der andere trinkt das andere und dann guckst du danach mal, wer ist in dieser Zeit wie oft krank geworden äh, und so diese ganzen Parameter, die damit einhergehen. Hat der irgendwie irgendwas, hatte der jetzt nie ein Versagen so und guckst dann, ob sich das irgendwie auf diese ganzen Antibiotika und Pestizide und so weiter, die dann da drin sind, äh, in den Nicht-Bio, äh, also Nicht äh, ob sich das irgendwie darauf auswirkt.
1: Ist ja relativ schwierig, eine Statistik zu machen, mit einem Produkt wie einfach nur Milch trinken, der andere raucht wie im Schlot, äh, nebenbei ja, noch. Na, ja, ja das, das,
0: natürlich. Also das ist, das, das birgt auch Lücken, das ist wohl <lacht> richtig. Ähm, aber ich fände das halt trotzdem irgendwie. Also, du müsstest dann natürlich irgendwie zwei Leute nehmen, die sich an sich relativ ähnlich sehen. Also zwei Leute, die keinen Alkohol trinken, die nicht rauchen, äh, also wo, wo alle anderen Indikatoren, die Auslöser sein könnten für eben solche Sachen, äh, einfach rausfallen sondern die einfach über 15 Jahre hinweg einfach leben und der eine, und die sich auch alle gleich ernähren, mal hier äh, was Ungesundes, aber ansonsten relativ gesund. Aber natürlich, du wirst es wahrscheinlich nicht auf dieses eine Produkt rauskriegen. Aber ja. trotzdem, äh, man könnte das Ganze ja auch erweitern und einfach sagen, du sagst, der eine macht nur Bio und der andere macht nur nicht Bio. Denn auch so eine Paprika, die nicht Bio ist, die wird ja vielleicht auch gespritzt, keine Ahnung. Ich bin jetzt noch selten bei einem Paprikabauern gewesen, habe den nachgefragt, ja. Ähm, aber. Ja, gut, ja, aber es
1: ist, da musst du natürlich, äh, vor allem, wer, wer macht das freiwillig, dass er die ganze Zeit das schlechte Zeug futtert, sage ich mal, äh, über 15 Jahre lang. Gibt es natürlich genug Leute, die gar kein Bio kaufen, ähm, und es wahrscheinlich auch nicht so schlimm ist, jetzt, gerade bei einer Paprika oder so, solange die, noch, die du noch gut wäschst oder so. Aber klar, ich fände es halt auch schwierig, jetzt daraus rauszufinden, okay, wirst du da eher krank von oder nicht. Sondern es geht ja, es geht also mir geht es bei den ganzen Sachen ja auch primär eher um das äh, für die Natur. Weil ich meine, auch beim Anbau von Hafer oder ähnliches, wenn es Bio ist oder nicht, Pestizide drauf zu sprühen oder irgendwas, das ist ja nicht nur unbedingt schlecht für Menschen, sondern das ist ja genauso schlecht für die Umwelt. Also wenn du auf ein riesiges Feld einfach ganz viel Zeug draufballerst dann ist das ja, äh, nicht unbedingt, nicht unbedingt gerade, gerade gut für die Umwelt. Und das ist ja eher auch, eher auch mein Grund, warum ich auch beim Fleisch und so weiter darauf achte, ist für die Umwelt. Und nicht jetzt unbedingt, weil mir der Hafer so leid tut oder beziehungsweise, weil es halt, weil ich denke, okay, natürlich könnte es auch gesünder sein, aber eigentlich ist eher der Grund zu sagen, jo, äh, Chemiezeug in die Luft zu ballern, egal in welcher Form, ist nicht gut. Deswegen, äh, wenn man das verhindern kann, ist es ja schon mal, ist es ja schon mal besser.
0: Ja, so, jetzt kommt noch meine Ankündigung zum Ende hin. Äh, ja. Ich habe lange lange überlegt, ob ich das erzählen soll oder nicht, weil es auch dich ein bisschen betrifft. Ich hatte heute die ganze Folge über Kopfschmerzen. Äh
1: <lacht> das tut mir leid, Tobias. Das tut mir auch wirklich leid jetzt. Ich hoffe, ich sie werden wieder besser.
0: Ich, ich dachte, ne, also eigentlich hatte ich mir so als, als letzten Gag überlegt, jetzt sind wir unfreiwillig auf dieses Fleischthema gekommen, deswegen konnte ich das nicht machen. Aber eigentlich hatte ich mir so als letzten Gag zu überlegen, so eine richtige Brücke zu bauen und sagen, ja, was ich übrigens allen noch sagen wollte, die auch, ich höre auf. Ich habe, so. ich schaffe das nicht mehr, jede Woche. Ja. Ähm, und es hat mir wirklich Spaß gemacht auch. Und ich wollte auch sagen, äh, ja, war jetzt gut gewesen, aber ich bin jetzt nicht mehr bei Facebook oder irgendwie sowas. Hätte man dann da hinten noch drangehangen und dann ja. so... So. Aber äh, da habe ich mich jetzt dagegen entschieden und habe stattdessen diesen Klasse-Fakt mit den Konfetti eben jetzt auch getroppt, <lacht> äh, damit alle auch Bescheid wissen, unter welchen widrigsten Bedingungen wir hier auch tatsächlich. Äh, machen, ja, weil, weil die Sache
1: ist halt ja, halt gewesen. Also ich habe ein bisschen gesagt, was wir es heute machen, weil der Tobias hat ja in drei Stunden seine Impfung, äh, seine zweite ja, Impfung. Du richtig. darfst jetzt hier nochmal, kriegst, kriegst du nochmal BioNTech in den Arm, nehme ich an. Ja. Genau, da wird nochmal reingefeuert. <lacht> <lacht> und dann ähm, äh, äh, war halt die Überlegung, dass wir sonst morgen aufnehmen, aber da, da dachte ich halt, okay, vielleicht riskieren wir es nicht, dass es dem Tobi eventuell ein bisschen schlecht geht nach der Impfung, was ja passieren ja. kann, also also ich war nach beiden Impfungen komplett hinüber, deswegen haben wir gedacht, machen wir das heute, haben wir genug Zeit und äh, dann darf der Tobi sich auch, auch endlich schnell das Internet in den Arm spritzen lassen zum zweiten Mal, jetzt dann gleich, äh, das wird auf jeden Fall gut. Und äh, ich wäre auf jeden Fall so überrascht gewesen, als du jetzt so eine lange Speech von Ich höre auf gemacht und dann, dann wär, da hättest du mich auch überrascht so, Yo, das ja das war's von mir, da bin ich raus. Ja, genau,
0: das, das, deswegen, vor allem, weil wir da ja auch vorher nicht drüber gesprochen hätten und ja. so, das wäre halt mega random gewesen und dann hätte ich aber, also das habe ich mir überlegt, hätte ich dann am Ende noch irgendwie, also eigentlich wollte ich sagen, ja, ich höre jetzt auf, Fleisch zu essen, aber dann ja. hatten wir jetzt dieses Fleischthema und dann bringt das irgendwie nichts aber ich wollte eigentlich so eine coole Brücke brauen und erstmal alle schocken, inklusive dir und dann sagen, ja, äh, Gut, das war jetzt eigentlich auch nur aufs Thema Basteln bezogen. Ich wollte jetzt auch nicht. Die basteln. Brücke braun.
1: Äh. eine Brücke braun. Ja.
0: Aber Jut, ich ähm, würde auch sagen, Stunde 15.
1: Tobi, ähm, Langtau, an dieser Stelle, oder? Ich, ich muss auch sagen, äh, ich werde es auch, auch vermissen hier unsere Zeit. Ein bisschen. Es ist, äh, es ist jetzt, wir müssen jetzt hier noch einen emotionalen Abschied machen. Ähm, schließlich. Sehen seh uns jetzt auch nicht. <lacht> Nicht mehr für eine Weile äh, Wir gehen in die Sommerpause wir haben, uns, haben wir uns jetzt eigentlich darauf geeinigt, wann wir wieder da sind?
0: Ja, 30. August
1: 30. August Ah, ja, ja ist das lange Okay, Freunde, und, also
0: Und wir ja. sagen auch schon, die Folge vom 30. August Die äh, wird Der Knüller heißen Okay Sa Sage ich jetzt einfach mal so Also das ist, das ist jetzt einfach, einfach
1: mein für, Geschenk an euch Für ähm, Sie. Wir sind dann wir auch in Season drei. Ja
0: passiert in dieser Folge? Denn wir zeichnen ja immer schon jahrelang vorher. Ja, auf. auch
1: diese Folge wurde schon 2004 aufgenommen. Ja. 2004 haben wir die aufgenommen. Da wusste ja auch schon wie das ist mit der Pandemie? Ähm, 16, die 16. Leute haben nie uns gehört. Wir haben 2004 gesagt, Freunde, 2020 ist schlicht. Da kommt ein Virus und der macht alles an Arsch. Und die so, ja, komm halt die Fresse haben sie gesagt. Ja, das uns war wie glauben. bei diesem
0: Maya-Kalender, als dann alle Leute gesagt haben, ja gut, am so. 13. Dezember 2012 geht die Welt unter und alle haben gesagt, ja, vielleicht oh. auch nicht. <lacht> vielleicht,
1: vielleicht nicht. Sagen, also eventuell nicht. Dafür gab es dann diesen Film, äh, der das dann äh, gezeigt hat, äh, wie die Welt untergegangen ist, der war in Ordnung. Auf jeden Fall. Aber hey, wir haben ja schließlich auch erfolgreich äh, prädiktiert, wie England das wirklich schlecht gemacht hat. Deswegen, ja. aber ähm, die
0: Folge hatte bisher die wenigsten Aufrufe in dieser Spielzeit.
1: Vier. Ja, vielleicht haben wir unsere ganzen englischen Fans aus den USA, vielleicht haben wir die ja, alle vergrault das,
0: das, das kann natürlich sein, ja auf jeden Fall sind wir wieder da, am 30.09. Wir sehen uns jetzt relativ lange nicht, es könnte sein, ich habe ja schon mal angeteasert Es gibt einen Ort, wo ich dieses Jahr äh, unweigerlich vorbeikomme ähm, alle, alle Supporter ja. und Supporterinnen aus 25541 wissen Bescheid, liebe Leute ähm, Es könnte auch sein, dass es Postkarten gibt, also primär jetzt für dich
1: <lacht> ähm. <lacht> Nicht für alle Hörer da draußen.
0: Also, wenn einer eine Postkarte aus Brunsbüttel haben will, Freunde, schreibt mir privat. Ich schicke euch die. Ist gar kein Problem. Das ist gar kein und Problem. So, die. Freunde.
1: Deswegen also sehr,
0: sehr gerne. Meldet wir euch, wenn ihr eine haben will äh, haben wollt. Meldet euch. Die 60 Cent pro Karte investiere ich.
1: Die Leute, ähm, die bei Carsbox sind, können da in den Kommentaren schreiben. Halt auch. Ansonsten sind wir zu finden auf Instagram, auf Twitter und auf. Äh, ja, das war's. Ähm, ich bin auch zu finden auf Twitch, allerdings ist meine Twitch-Karriere gerade auch so ein bisschen auf Eis gelegt. Ähm, äh, weil jetzt natürlich auch lange erstmal Urlaub ist und ähnliches. Es steht jetzt ja natürlich einiges an, ich muss gucken, äh, wie es weitergeht. Und, ähm, aber und das wir sind.
0: ja auch Sommerrobin, ne? Also jetzt irgendwas auf Eis legen, also ich bitte dich. Wir sind jetzt hier nicht in Sibirien, ne?
1: Ja, selbst da ist nicht mehr so viel Eis zum drauflegen.
0: Ja, frag mal die Eisbären.
1: Frag mal, frag mal wie viel Eis gerade in Kanada ist, doch. Ja. Da ist auch nicht so viel Eis. Bin so, ich bin gefahren, Kanada. Kanada. So, äh, genau. Deswegen, wir machen Sommerpause, deswegen schön, dass ihr dabei wart für diese Season wieder. Wir hatten genauso viele Hörer auf Castbox wie auf, äh, wie auf Spotify. Da siehst du mal, wie schlecht es läuft. Ja, das war super. Da, da merkst du mal, wie die Leute motiviert sind, im Sommer Podcasts zu hören. Deswegen machen wir Pause, das ist der Grund, damit wir alle frisch und munter, damit der Tobias und ich danach wieder sagen können, wenn wir da sind. Hey Freunde, wir sind wieder im Lockdown, hallo. Nee, dann <lacht> sind wir
0: schon eine Pandemie weiter Ende August.
1: <lacht> da sind wir schon, da haben wir dann den, den, den nächsten Virus an der Backe. Der ist, ich habe noch nichts so aus Wann gehört. Sollten ich jetzt ja, langsam doch, wieder nachgekommen, was mit Wann passiert? Weißt,
0: weißt du, wie der nächste Virus heißt? Ich habe so ein bisschen Sorge, dass der ab, äh, ab September kommt. Ähm, Ende, Ende September ist meine größte Sorge, dass dann der neue Virus wird an die CDU.
1: Das war von mir in diesem Sinne. <lacht> so, mit, dem, mit dem letzten Statement. Ja, es sieht alles nicht so gut aus, ne? Also ich meine, äh, die, die Welt säuft ab hier, dann haben wir immer noch ein Coronavirus und bald haben wir Bundestagswahl, wo ich auch sehr wenig Hoffnung habe. Sehr wenig Hoffnung, dass das Land hier noch irgendwie zu retten ist. Aber Freunde, was, was soll der Geiz sein? Ne? Wir machen natürlich lustig weiter am, am 30. August. Ich hoffe, dass das passt. Ich bin, ich bin wirklich mal gespannt, wie wir, wie das so, wie sich dieser Podcast in Zukunft noch entwickelt. Weil es natürlich passieren kann, dass, dass du irgendwann oder auch ich, wenn ich dann doch noch meine Karriere im Füll mache und so weiter, wie wir das, ob das zeitlich, wie das, äh, ob das irgendwann schwierig wird wirklich, das äh, könnte passieren. Ja, das, deswegen, das wird man ähm, dann sehen. Das wird die wird, Zeit zeigen. Das wird die Zeit zeigen. Aber wir haben jetzt schon das, wir kommen jetzt in Season 3 dann nach der, nach der Sommerpause. Wir hatten, wohl äh, obwohl die erste Season, die war ja relativ kurz, muss man dazu geben, Wir haben im März angefangen letztes Jahr und dann im Augustpause, August also die erste Season ging nicht so lange, jetzt hat die die, die erste vollständige Season es ist verrückt Ich finde das verrückt, ja. dass wir jetzt wirklich eine gesamte also die, also vollständige Season von August bis jetzt, ein Jahr lang mit ein, zwei, drei Wochen Pause dazwischen aber ansonsten haben wir den Bums hier durchgerockt verrückt, auf jeden Fall, Tobias, vielen lieben Dank dass du den Bums hier mit mir machst, nach wie vor und sehr, sehr ähm, ich, ich freue mich darauf, wenn wir weitermachen. Wie gesagt, es wird wird ein bisschen traurig, deswegen, ich will einfach, ich höre nicht auf zu reden, wie du merkst, weil ich einfach nicht, ich will nicht, dass es endet, Tobias. Es ist doch, es,
0: ja, aber ganz kurz nochmal eben zum Thema Verrücken, ne? Jeder ist ja irgendwo so ein bisschen verrückt, also geht einfach mal an euren Wohnzimmertisch und verrückt einfach mal ein paar Stühle, dann habt ihr so. erstmal auch ein bisschen Spaß.
1: So, genau. Ich muss jetzt gleich noch äh, zur Bibliothek, leihen mir noch ein paar Bücher aus, dann muss ich meine Fahrradtour vorbereiten und dann muss ich heute noch mal den letzten Arbeitstag machen, bis ich 25 Tage Urlaub habe. Das wird auf jeden Fall klasse. Und dann geht es los, die Fahrradtour. Ich hoffe, wir gehen, äh, saufen nicht ab. Mein Keller hier hat überlebt, also mein Fahrrad gibt es noch. Das andere Fahrrad gibt es nicht mehr, das wurde mir äh, gut weggeklaut. <lacht> das war schön, da habe ich mich gefreut. <lacht> ja,
0: das ist, das ist super. Ja, nee. Aber ich die Wetterprognose für nächste Woche ist ganz gut.
1: Ja, das habe ich auch gesehen, dass nächste Woche ähm, ganz gut sein soll. Ich meine, ich bin ja dann unten in eher, der Pfalz. Das
0: ist ja so wieder typisch Deutschland, wird sogar fast eher zu warm äh, fürs Radfahren mit 28 Grad und 13 ja. Sonnenstunden warm.
1: Ja gut, aber immerhin nur 28 und nicht 50 und immerhin nicht nicht strömender Regen und wir, und wir saufen ab. Das sind ja irgendwie alles äh, alles positive Dinge. Bin ich bin ganz optimistisch. Wie gesagt, ich habe jetzt aber auch festgestellt, dass ich es doch nicht so cool fand, dass mein Fahrrad geklaut wurde mit ein anderes habe ich dann Achso, jetzt nochmal festgestellt. Nicht, so fand, fand ich, äh, am Anfang habe ich ja gedacht, ja nice, endlich weg. Ähm, aber fand ich nicht so cool, weil, weil also, naja, ich meine, ob ich wieder ins Fitnessstudio gehe, ist die nächste Frage. Aber dafür war das halt praktisch. Ob ich jetzt zur zur Arbeit muss, ich halt nicht fahren. Aber jetzt ins ja. Fitnessstudio war halt äh, ist halt schon weit. Deswegen, naja, aber dann gehe ich einfach nicht mehr, sondern fahre mit meinem anderen Rad. So, ich, ich höre jetzt auf zu reden, äh, ich wollte nur nicht aufhören, deswegen macht's gut, habt einen schönen Sommer da draußen, ich hoffe, das Wetter wird ein bisschen besser, genießt es ein bisschen, wir sehen uns wieder am 30. August ein bisschen überall im Monat äh, retten wir jetzt hier ab, oder wer weiß, Ne, wie Tobi auch meinte, wer, vielleicht kommt spontan äh, versehentlich mal irgendwas in der Mitte, haltet die Ohren auf, folgt uns überall, wo man uns folgen kann, auf Spotify oder Castbox. Und, Glocke drücken äh, ist wichtig die Glocke drücken, den Like-Button abonnieren und äh, dies das Ananas und dann genießt den Sommer und wir äh, senden wieder ab dem 30. August mit der Folge 57. Carsten geht weiter. Aber erstmal Sommerpause. Macht's gut. Passt euch auf. Schüsseldorf.
0: Bis bald, Drian.
1: Bis später, Silje.
0: Ja, immer. Das war doch. Immer. War doch immer.
1: Was ein Finish.